0: Mihail Sebastian Accidentul. Capitolul 5. Paul încercase de multe ori să-și amintească în ce împrejurări o cunoscuse pe Ane. Ar fi vrut să poată retrăi momentul exact în care cineva îi pusese față în față întrebându-i așa cum se întreabă de obicei: Cum? Nu vă cunoașteți? Dar memoria lui nu reținuse acest moment. Și poate că lucrurile nici nu se întâmplaseră așa. Ana se pierdea în mulțimea acelor figuri nesigure, pe care le cunoști de pe stradă, din tren, de la Sinaia, formule vagi care acoperă cu ceața lor prima strângere de mână, întâiul cuvânt schimbat. Mai târziu, aflase dintr-un cuvânt aruncat la întâmplare că petrecuseră cândva o vacanță împreună foarte aproape unul de altul, fără să se cunoască însă. Acum șase ani, când eram la satul lung... Acum șase ani? Ești sigură? Da. În 1926, în august. Paul revăzuse atunci, deodată, întreaga lui vacanță de la Cernatu, cele patru săptămâni de singurătate petrecute în micul sat brașovean, Colțul de stradă de unde începea fără tranziție, satul lung, și pe unde trecea, ca printr-un punct de frontieră, linia nevăzută dintre comune. Revedea grupul de tinere, fete și băieți ce coborau dimineața, dinspre satul lung, dezordonați, gălăgioși, puțin provocatori, cu sentimentul că se află într-un oraș străin în care nimeni nu-i cunoaște și nimic nu-i compromite. Mâncau covrigi în plină stradă, se strigau pe nume în gura mare, se fugăreau de la un trotuar la altul, aruncau cu pietre în copacii de la marginea drumului. Acei încântători meri de la cernatul, cu trupul văruit până la jumătate și cu fructe verzi, lucioase. Trecerea lor pe promenadă, un pod de lemn pardosind unul dintr-o toare, provoca în fiecare zi aceeași rumoare. Săsoaice scandalizate își făceau apariția la ferestre. Copiii se opreau intimidați în fața porților. Domnișoarele de familie bună din localitate, care-i sau lucrau pe bănci, abia îndrăzneau să ridice capul spre această bandă de nebuni, fetele desculțe, ciufulite, băieții fără haină, fără cravată. Ostilitățile erau deschise între populația civilă din Cernatul și grupul din satul lung, în așa măsură încât Paul, seara, când ieșea la plimbare, dacă o lua la stânga pe lângă primărie, avea sentimentul de a păși într-o zonă de luptă, pe un teritoriu dușman. Era de obicei ora de tenis a grupului. Terenul lor de tenis ajunsese celebru în întreaga regiune până la dârste, până la noua. Parii albi, dreptunghiurile de var, trase pe pământ, plasa bine întinsă la mijloc, Gardul de sârmă ce înconjura întreg terenul, totul fusese făcut de ei, cu lucruri în parte aduse de la Brașov și în parte inventate pe loc, spre secreta vanitatea satului lung și spre pisma mocnită a oamenilor din Cernatul. Lui Paul îi plăcea să se oprească acolo în fața gardului de sârmă și să privească agitația rachetelor, bătaia regulată a mingii. rochile albe, ale jucătoarelor. Într-o seară, o minge aruncată prea înalt trecuse peste gard și se oprise lângă el. O ridicase ca să o dea tinerei jucătoare care veni să o caute. Poate că erai tu, Anne? Foarte posibil, dragul meu. Dintre toți, jucam cel mai mult. Jucam prost. Abia atunci învățasem, dar mult. Gândul că o zărise cu atâtea ani în urmă înainte de a o iubi, înainte măcar de a ști cine este. Gândul că fusese odată un moment în care se priviseră în ochi, în care își vorbiseră, poate, el pentru a-i întinde mingea pierdută, ea pentru a-i mulțumi, gândul acesta îl înfioră. De la alba jucătoare înclinată un moment spre el, cu racheta în mână, într-o seară de august 1926, Ce distanțe fusese rădestrăbătut până la această cunoscută, dureroasă, N. Vedea încă trenul municipal, care făcea curse regulate până la satul lung, vagoanele galbene, locomotiva demodată, țipătul ei disproporționat în gările minuscule, trena de scântei, noaptea, când se întâmpla să întârzie la Brașov și să se întoarcă acasă cu ultima cursă, Într-o astfel de noapte, trenul fusese oprit înainte de noua de grupul din satul lung, care îi barase drumul, așezându-se pe șine și fluturând la aprinse, hainele albe, eșarfele. Călătorii erau indignați, personalul de serviciu lovit în demnitatea lui. Un tren oprit cu o simplă căruță. Amenința cu procese verbale și amenzi, toată lumea vocifera, dar ei... Parcă nici nu auzeau și poate că în realitate nici nu auzeau. Veneau de la Râșnov, spunea unul din ei mai rezonabil. Erau morți de oboseală și nu puteau pierde ultima cursă. Năvăliseră în vagoane fără să țină seama de scandalul provocat. Era târziu. Călătorii erau somnoroși. Trenul se golea. Lumea, cuburuse la dârste, la turcheș, revolta se potolise. Dincolo de turcheș, nu se mai auzea decât cerea acelei nopții de august, acoperită rar de țipătul locomotivei. Atunci, să răsăcânte. Era o romanță la modă pe care o cântau lăutarii la Brașov, dar care acum, în acel ceas de noapte, în vocile lor tinere, căpătau o neașteptată melancolie. Paul, aducându-și aminte de acel moment, ar fi vrut... Așa cum un dirijor suspendă cu un singur gest toate instrumentele, lăsând să se audă doar vioara solistului, ar fi vrut să poată suprima în memoria lor vocile celorlalți, pentru a nu păstra decât, așa cum trebuie să fi fost în acea noapte de august 1926, vocea lui N. De ce nu te-am cunoscut atunci?" spunea ea. De ce au trebuit să treacă atâția ani până să te întâlnesc? De ce n-a fost în seara aceea cineva care să-mi fi spus, vezi, domnul acela tânăr, de lângă fereastră, pe domnul acela ai să-l iubești într-o zi? Și totuși, știu eu dacă nu a fost mai bine așa, cred că nu mai fi iubit și cred că aș fi fost destul de proastă, ca să nu-mi placi. Îmi plăceau bărbații care dansau bine. Și tu dansezi atât de prost. Nu știi cât de mult m-am schimbat de atunci. Mă pieptănam prost, purtam rochii scurte. Eram zăpăcită. Eram nebună, eram... Uite cum eram! Și luând de pe masă un creiun de cărbune, desenă pe o hârtie de bloc o siluetă subțire de fată zăpăcită cu picioarele în aer, ca pentru o săritură, cu brațele deschise, cu părul fluturând în vânt. În câteva clipe, blocul era plin de imagini care repetau aceeași siluetă de fată nebună ce părea că își transmite elanul săriturii de la imagine la imagine. Din acest joc, ieși în câteva zile o întreagă serie de desene și aquarele, din care... O parte fusese expuse în aceeași toamnă la salonul de alb și negru, iar celelalte aveau să ocupe mai târziu, în iarnă, un întreg perete din expoziția ei personală, toate purtând același titlu, august 1926. Paul asistă cu stupoare la nașterea acestor imagini pe care cărbunele ei părea că le înviază, le de desprinde din propria lui memorie. Nu lipsea nimic, nici promenada de la cernatul, nici terenul de tenis, nici trenul municipal cu vagoanele lui galbene, nici acele minuscule gări pline de soare în care aștepta câte o că tânără, cu o pălărie imensă de paie galbene în cap și purtând o poșetă mare, lată, orășenească, Multă vreme nu știuse nimic precis despre ea, deși o saluta pe stradă, ba, de câteva ori, se și întâmplase să schimbe câteva cuvinte împreună. Îl irita doar numele ei mic, acel atențios Anne, când Ana ar fi fost un nume atât de liniștit. Încerca acum, când iubirea lui devenise o așa de ascuțită suferință, să regăsească în amintire pe această Ana indiferentă, și pierdută din primele timpuri, să fixeze în mici fapte din trecut apariția acelei tinere femei pe care de-abia o cunoștea și care, pe atunci, nu-i putea face nici rău, nici bine. Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferență, spre care revenea când imaginea de astăzi a iubitei îi se părea intolerabilă, Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al acestor vechi întâmplări și se reîntorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre niște fotografii vechi, pe care i-ar fi fost frică să nu le găsească decolorate de timp. Retreia cu un sentiment de răzbunare anticipată ziua în care se întâlniseră la un cinematograf pe bulevard. El era la casa de bilete când cineva îl bătuse pe umăr. Era spre mirarea lui Ana, pe care nu o cunoștea destul de bine pentru un gest atât de familiar. Nu vrei să-mi cumperi și mie un bilet?" Ca să nu mai stau la rând." Intraseră împreună în sală, dar el refuzase, aproape nepoliticos, rugămintea ei de a veni cu ea în primele rânduri, unde obișnuia să stea din cauza ușoarei ei miopii. Iartă-mă, dar nu pot să stau prea aproape de ecran." Și lăsându-o să-și continue drumul, se oprise pe la mijlocul sălii, bucuros că rămase singur. Ce departe, ce odihnitoare, ce neverosimilă este această întâmplare, acum, când în orice sală ar fi intrat, gândul că și ea ar fi putut să fie acolo, însoțită poate de altcineva, îl tortura, silindu-l să stea mereu la pândă pentru a o recunoaște în obscuritate în lungile șiruri de spectatori, capul ei blond, sclipind un moment sub lanterna unui plasator și pierzându-se pe urmă mai departe, în întunericul sălii, revedea de asemenea îndepărtata zi de ianuarie, în care se întâlniseră în tren, venind de la Sinaia. El cita o carte, când Anne îi bătuse în ușa compartimentului. Ce surpriză Mă credeam singură în tot trenul. Nu fi cu mine în vagon un restaurant? Să luăm ceai, să stăm de vorbă. Refuzase plictisit, dând scuze vagi. Prea multă lume în restaurant. Preferă să rămână în compartiment. Are de citit. Pe vremea aceea, nici nu știa bine cum o cheamă. Că este pictoriță, nu aflase decât mult mai târziu și cu totul din întâmplare. Era la un salon oficial, unul din primele saloane oficiale, organizate la șosea, unde venise cu un prieten și se opriseră în fața unui grup de acoarele, în care îl surprindea un albastru strigător, puțin metalic, de creion chimic. Desenul era nesigur, nervos, încurcat în liniile lui capricioase, ca o scriere grăbită, dar cu neașteptate preciziuni de detaliu. Ca și cum, din când în când, pensula s-ar fi oprit ca să pună un punct sau o virgulă într-o frază prea confuză. Aceste mici trăsături atente păreau să fie semnele ortografice ale unei misterioase scrieri. Era un grup de scene de stradă. Case, pomi, trăsuri, toate văzute de sus. Și ceea ce părea mai curios în ele era tocmai punctul de vedere ridicat, de la care fusese răprivite. Albastrul tare de anilină le dădea un aer de dimineață, cu mult soare, cu multă lumină. Ia am și neserios, spuse Paul. De altfel, am impresia că sunt lucruri pe care le-am mai văzut. Se gândea la anumite tablouri de Raul Dofi, câmpuri de curse, porturi pavoazate, imagini de aceeași dezordine copilăroasă. Tocmai se pregătea să treacă mai departe când Ana, care era din întâmplare aproape de ei și pe care o și salutase în trecere, îl opri. Iartă-mă că sunt indiscretă, dar te-am auzit vorbind despre tablourile mele și aș vrea să-mi spui tot ce gândești. Cum tablourile dumitale? pictezi? Nu știai? Încercă să-și ceară scuze pentru dubla gafă de a-i fi arătat că o cunoaște atât de puțin, încât nici nu știe că e pictoriță și de a fi spus, cu glas tare, lucruri neplăcute despre lucrările ei. Ar fi vrut să retracteze, să se explice, dar ea nu lăsă să termine. Te rog, nu continua. Mi-ai făcut o plăcere și acum vrei să-mi o strici." Ești primul om pe care îl aud vorbind descris despre lucrările mele. Aici, toată lumea e drăguță cu mine și toată lumea îmi face complimente. E mai comod pentru ei, dar nu e deloc folositor pentru mine. Haide, spune-mi tot ce gândești și mai ales fii sever. Te rog să fii sever. Vorbea fără cochetărie, cu ceva luai al, serios în privire ca o elevă care așteaptă să îi se arate pe caietul ei de clasă unde anume a greșit. Paul îi spuse încă o dată că el nu are nicio cădere să vorbească despre pictură, că de altfel tablourile ei îi plac, mai ales pentru acel albastru așa de curajos și pentru desenul ei spiritual, care are îndrăzneala să fie cu atâta nepăsare stângaci. E foarte frumos și îți mulțumesc, Dar simt că păstrez o rezervă pe care nu vrei să mi-o spui. De ce? Ți-aș fi așa de recunoscătoare. Haide, încearcă să fii sincer." El, privind că odată încurcat acele tablouri, încercând să găsească un cuvânt just. Ei bine, pentru că insiști, uite. Am impresia că sunt prea volubile." Ana nu înțelese cuvântul, căci, desigur, dintre toate obiecțiile posibile, numai la acesta nu s-ar fi așteptat. Nu-mi cere să-ți spun mai mult, se scuză Paul, cred că n-aș putea. Am impresia că e ceva care gesticulează în tablourile dumitale. Sunt prea expresive, prea vorbărețe, prea familiare la prima vedere, dar, la urmă urmelor, e ăsta un cusur? Ana rămase o clipă pe gânduri. Pe urmă, abia răspunse întrebării lui. Cred că da, și încă unul foarte grav. Știu eu dacă am să mai mă pot o vreodată. Sunt așa de vorbăreață, așa de neserioasă. Abia atunci, suruse, nu fără puțină tristețe. Se întâlniră câteva luni mai târziu, în primăvară, într-o dimineață de duminică la Snagov, unde Paul venise pentru câteva zile invitat la vila unor prieteni. Se oprise cu ei, întreagăt, la mica mănăstire de pe malul lacului și o găsise acolo, cu surprindere, pe Anne, singură în biserica rece, cu un bloc de desen în mână. Nu te credeam așa de harnică? Nici nu sunt. Am trecut cu totul întâmplător pe aici. Am venit la Slanagov cu mai mulți prieteni, dar i-am lăsat pe lac la pescuit și eu m-am oprit un moment să revăd mănăstirea. Nu știu dacă o cunoști bine. Sunt unele lucruri fermecătoare. Se îndreptase spre ieșire și de acolo, din prag, întorcându-se cu fața spre interior, îi arătă pe peretele din față, la intrarea în naos, o frescă de culori stinse, dar cu un grup de femei admirabil. Prima femeie, din dreapta era întoarsă spre celelalte cu o mișcare grațioasă, ce imprima Stofei o cădere în falduri mângâietoare. Dar nu asta e tot ce îmi place mai mult aici. Vino, te rog cu mine să-ți arăt un lucru într-adevăr miraculos. Îl luă de mână și îl duse după ea spre centrul bisericii, aproape de altar. De unde arătă, pe peretele advers, o altă frescă, o coborâre de pe cruce. Sunt aici câteva greșeli de perspectivă, care mă emoționează. Și uite, este în planul al doilea, un bătrân care își duce mâna la barbă, cu un gest, cum să-ți spun eu, cu un gest de fiecare zi, familiar. E un gest laic și sunt atât de mirată că îl găsesc pe un perete de biserică. Vorbea cu sufletire, cu aprindere, deși în șoapte, căci între timp mica biserică se umpluse de vizitatori. Dar străbătea prin cuvintele ei un accent de convingere, de emoție, pe care Paul nu i-ar fi bănuit niciodată până atunci. Se făcuse târziu. Prietenii lui erau grăbiți să meargă la masă, și, deși i-ar fi făcut plăcere să mai stea de vorbă cu ea, își ceru scuze că trebuie să plece. Mai rămâi, insistă ea. Peste douăzeci de minute trebuie să vie barca să mă ia și pe mine. Și te conduc eu până la vilă. Fusili să refuze, dar se despărțiră cu promisiunea de a se revedea, promisiune politicoasă ca atâtea altele. O revăzut totuși, nu multă vreme după aceea. Paul ieșise de la tribunal după o zi întreagă pierdută într-o sală mică de ședință la o audiere de martori într-un proces fără interes. Ca pe vremuri la școală, zilele cele mai atroce din tribunal erau cele de primăvară. Îi făcea rău soarele tânăr care inunda străzile și pe care el îl privea ore întregi de la fereastra unei săli de ședință. Îi făceau rău figurile șterse. Livide, care se agitau pe culoare, oameni uzați care dormitau acolo pe bănci, într-o lumină galbenă, prăfuită de arhivă. Se oprise pe stradă, buimăcii de soare și închise un moment ochii. Se simțea murdar, hainele îi se păreau grele, gulerul, moale. Cravata strâmbă ar fi vrut să se scuture ca de funingine după un drum lung cu trenul. Ducea cu el un miros de arhivă și pe buze un gust de hârtii vechi, îngălbenite. O luase încet, cu pași grei, prin dosul tribunalului. Se simțea bătrân și toată lumea care trecea pe lângă el se părea tânără. Servieta atârna greu ca de plumb. Dacă nu s-ar fi jenat, ar fi lăsat-o un moment jos, cum lasă un hamal povara ca să se odihnească. Pe Sfinții apostol dincolo de Apolodor, tresărise, zărind la câțiva pași de el, un lucru cu totul neașteptat. Agățată băiețește de gratiile unei porți de fier, peste care treceau un alte câteva crengi de liac, o fată se lupta să rupă o creangă. Paul se opri locului, de teamă să nu o sperie, și se ascunse după un felinar de unde putea privi fără să fie văzut. Ar fi putut crede că e o școlăriță, dacă nu ar fi fost îmbrăcată, cu o eleganță de doamnă. Purta un taior gri, o pălărie gri, cu boruri albastre, pantofi de antilopă albastră. Pe parapetul de piatră al porții, o poșetă din aceeași antilopă, ca și pantofii, fusese probabil lăsată jos, pentru a-i permite să aibă mâinile libere. Paul o recunoscu fără greutate pe Anne, dar îi venea greu să creadă că este ea. Înălțată în vârful pantofilor, pe parapetul de piatră, cu o mână agățată de gratiile porții, cu cealaltă, se lupta să rețină cranga de liliac prea înaltă. Foile taiorului se ridicau mai sus de genunchi. Doi genunchi rotunzi, delicați, de adolescentă. Strada era goală dar dintr-o clipă într-alta putea trece cineva dacă nu chiar proprietarul prădat. Creanga cedă în sfârșit, o creangă mare cu buchete dese, violete. Fata sări pe trotuar, fără grabă, fără emoție, se scutură ușor pe mâneci, își luă poșeta, privind sus pe stradă și pe urmă, cu creanga de liereac în brațe, cu capul ei blond ascuns în flori, doar fruntea ridicată puțin deasupra lor, Porni în sus, bravă, cu pasul ei mic, decis. Paul privi cum se depărtează și îi se părea că rămâne în urma ei o trenă de lumină. Se simțea și el mai tânăr. Anotimpul pe care lui uita se era răgăsit. Mica a fetei aducea puțină inconștiență, puțină lumină. În toată acea zi ar fi vrut să fugă după ea, să-i mulțumească, să-i sărute mâna, dar o lăsă să treacă netulburată colțul și să dispară. Totuși, simțea nevoia să-i trimită un cuvânt de simpatie. Primul, de când se cunoșteau, își aminti că prin apropiere, în piața senatului, era o florărie. Intra acolo și cumpără tot liliacul cât se găsea spre stupoarea vânzătorului, care îl întreba, fără ironie de sigur, dacă mai aveți nevoie, vă mai putem aduce. În mai, era nespus de ieftin și cu cele câteva sute de lei pe care le avea la el, Paul cumpără o grădină întreagă pe care i-o trimise lui Anne cu frunze cu tot și cu câteva cuvinte scrise în grabă pe o carte de vizită. Altădată, când vrei liliac, fii mai prudentă. Dacă ai nevoie de avocat, articolul 306 și 308 Codul Penal, acela care va lua în ascuns un lucru al altuia, săvârșește un furt. Furtul se va pedepsi cu închisoare de la 15 zile până la 2 ani. Îți stau la dispoziție. Nu știi ce rușine mi-e de dumneata, îi spunea Anne a doua zi, primindu-la ea acasă. Dacă aș fi știut că mă vezi, cred că aș fi înghețat acolo, cu mâinile pe poartă. Ești un om de care mi-a fost totdeauna puțin frică. Nu știu de ce. Nu mă întreba de ce. Casa era plină de liliacul trimis în ajun. Cât nu încă puse în vasele de flori, era pus în carafa de apă, în pahare, pe masă, pe etajere, la fereastră. Am să-l păstrez mereu. Aici, când s-o zi, am să pun altul în loc. Și poate că nici nu se veștezește. Purta o rochie simplă bleu marin, cu guler alb, ceea ce îi dădea un aer de școlăriță. Ești într-adevăr așa de tânără? Ești într-adevăr așa de bătrân? Mi-e frică de dumneata. Totdeauna mi-a fost frică de dumneata. Ești atât de încruntat, atât de absent. Când mă saluz pe stradă și nici nu mă saluz totdeauna, am impresia că nici nu mă vezi. Vorbea repede. Temându-se parcă de tăcerea lui. Își dusese mâinile la piept, școlărește, ca să-și reprime gesturile, lucru care îi dădea, odată mai mult, un aer de fată de școală. Mi-e greu să cred că ești aici. M-am gândit de atâtea ori că ai putea să vii, dar niciodată n-am îndrăznit să sper. Știu atâtea lucruri despre dumneata, știu cărțile pe care le citești, știu cu cine ai fost vara trecută la Balcic. Știu că joi seara ai fost la filarmonică și că ai plecat în pauză. Nu vrei să fim prieteni? Nu vrei să încercăm? De câte ori pictez ceva, mă întreb, lui ar plăcea? De câte ori citesc o carte, mă întreb, el ce-ar crede? Aș vrea să te văd mai des. Mi-e necas pe gesturile mele, prea vii. Pe felul meu de vorbă, așa de neserios, aș vrea să crezi că sunt mai puțin săpăcită decât par, mai puțin superficială. Îți promit că voi fi o prietenă cu minte, care nu întreabă, care nu cicălește. Vino când vrei. Sau mai bine, pentru început, hai să fixăm o zi pe săptămână în care să vii totdeauna. O să încercăm cât va vreme. Dacă va merge bine, dacă nu, renunțăm. În amintirea acele zile, liliacul rămăsese singura lor floare. Mai târziu, în iarnă, Paul se oprise cu imire, într-o zi de ianuarie în fața unei vitrine de florărie în care zărise câteva crengi albe de liliac. Nu știu-se până atunci că se pot găsi în plină iarnă și se păreau, dincolo de geamul înghețat, ireale, Le mângâia totdeauna cu timiditate, temându-se parcă, să nu se desfacă sub degetele lui. Liliacul alb de iarnă nu avea aroma violentă a celui de primovară, ci un miros slab, stins, ca o răsuflare, ca un fum. Dacă se întâmpla să fie certați, era de ajuns să trimită sau să primească o creangă de liliac, pentru ca fără cuvinte și fără explicații, o despărțire de câteva zile să ia dintr-o dată sfârșit. Liliacul era pentru amândoi o superstiție care îi dezarma, care îi ajuta să se regăsească. Nu putea pe atunci bănui că va exista într-o zi o altă N, pentru care acele flori albe își vor fi pierdut întregul înțeles, ca un obiect fără nume, fără amintiri. Primele zile ale iubirii lor le petrecuseră la Sibiu, oraș pe care nu-l cunoșteau niciunul dintre ei. Mi-e indiferent unde, dragul meu, undeva unde să fiu singură cu tine, câteva zile. Pe urmă, oricum ai să mă lași. De ce? Pentru că nu mă iubești. El nu răspunsese nici da, nici nu. Și de altfel, ea părea că nici nu așteaptă un răspuns. Sibiul îl alesese în ultimul moment, în gară, pentru că primul tren care pleca era spre Sibiu. Totul o încânta în orașul transilvanean. Străzile largi, vitrinele prăvăliilor, firmele nemțești, dialectul săsesc, masa la restaurant, lista cu felurite feluri de mâncare pe care nu le cunoștea și din care alegea la nimereală, închizând ochii, și oprindu-și degetul pe listă. Să vedem ce-o asta. Dimineața, când se trezea din somn, îi plăcea să privească de la fereastra hotelului copiii care treceau spre școală cu ghiozdanele pe spate, să cele opulente care se întorceau de la piață cu coșurile în mâini și se opreau la un colț de stradă, câte trei-patru, vorbind cu aprindere. Obloanele prăvăliilor care se ridicau uruind, Totul îi se părea onorabil și sever. Suntem singurii oameni care se iubesc în orașul ăsta," spunea ea. Și pe urmă, ca și cum abia în acel moment și-ar fi dat seama că e goală, alerga cu o tresărire de alarmă înapoi în pat, ca să se ascundă, ca să se acopere. Era albă, așa de albă încât, goală fiind. părul ei blond, Părea că se decolorează sub lumina trupului gol. Când cobora în holul acelui mic hotel de provincie, o intimidau privirile respectuos intrigate ale oamenilor de serviciu și ale funcționarilor, că tinerețea ei aducea acolo o undă de mister, poate chiar de scandal. Era fericită de tot ce vedea. Se plimba toată ziua în acele delicioase tramvaie sibiene, de la orașul de sus la orașul de jos și au amuzau chipiurile taxatorilor, ca al ofițerilor austrieci în operetele vieneze, rochile greoaie ale săsoaicilor, rochii de provincie, cu agrafe, cu flori, cu noduri. Dacă ar fi avut un bloc de hârtie cu ea, ar fi desenat, căci găsea pretutinderi motive de desen. Cu un desen, cu unul singur, Tot se întorsese de la Sibiu. Erau la o masă, pe trotuar, în fața unui restaurant, la ora prânzului, când tocmai ieșeau copiii de la școală. Treceau un grup de fetițe prin fața lor și Anne o oprise pe una din ele, întrebând-o cum o cheamă. Ingrid," răspunse ea puțin speriată, iar colegele ei adăugaseră cu mai mult curaj. Ingrid Schreiber." Ingrid era blondă, avea cozi împletite pe spate, o șapcă albastră trasă băiețește pe frunte și doi ochi oblici care dădeau figurii ei de Înger saxon o ciudată grație de mică tătăroaică dobrogeană. Ingrid, ți-a spus cineva cât ești de frumoasă? Dă-mi o hârtie și un creion din ghiozdanul tău. Vreau să te desenez." Ingrid." Era și speriată și mândră, iar Anne prinsese acolo, într-o schiță grăbită, acest aer de copil uimit, schiță care la întoarcere avea să devină un portret în ulei pus în camera lui En deasupra patului, de unde ea avea să privească mai departe, cu aceeași privire nedumerită, lucruri încă neînțelese. Unde era acum această N din primele timpuri ale iubirilor? Era pe atunci gata oricând să-l primească sau să vie la el. Să accepte o chemare sau un refuz. Să-și facă într-o clipă bagajele când, pe neașteptate, el venea să o ia într-o călătorie de câteva zile sau, din potrivă, să și le desfacă atunci când tot pe neașteptate și, fără să o întrebe, el renunța la o plecare de mult plănuită și care între timp devenise pentru ea o copilăroasă bucurie. Tu nu întrebi niciodată nimic, Ken, Pentru că nu aș avea, dragul meu, decât o singură întrebare de pus. De ce nu mă iubești? Și pe asta, vezi, nu vreau să o pun. Cum dintr-o iubire, începută așa de ușor, căci blondă cum era... Fără mistere și fără secrete, a părea timpul predestinat al unei iubiri ușoare avea să ajungă la această suferință, era pentru el inexplicabil. Ultimul ei surâs, ultimul ei geste erau cunoscute și totuși trebuia să fie o zi în care fiecare surâs să fie o enigmă, fiecare cuvânt o taină. Trebuia să fie un timp în care simplul fapt de a o zări să devină un lucru greu, de multe ori imposibil, un timp în care avea să cu nopți întregi, din restaurant în restaurant, din bar în bar, cu speranța că o va găsi în sfârșit și o va vedea, fie numai pentru o singură clipă. Când o regăsea totuși pe vechea en, când se întâmpla să revină iubitoare spre el, Ești un prost și eu tot numai pe tine te iubesc. Când o vedea agitându-se goală prin casă, aruncându-și lucrurile și ne mai știind unde să le găsească, o oprea într-una din pozele ei comice, ciufulită, cu părul căzându-i pe frunte, cu un ciorat pe braț și cu celălalt aruncat pe umeri ca o eșarfă și știind prea bine că fata aceea zăpăcită și scumpă este totuși pierdută. Și ca a doua zi, va reîncepe aceeași suferință. O privea îndelung. Lasă-me să văd cum arată o femeie fatală. Erau nenumărate lucrurile pe care, la început, abia le vedea cu un fel de nepăsare amuzată, dar pe care mai târziu, fără să știe exact când și de ce, începuse să le observe cu o chinuitoare neliniște. Îl irita cât de multă lume cunoaște în. Intrarea ei într-un restaurant era salutată de zeci de priviri, care se întorceau în același timp spre ea cu ceva indiscret, insistent. De unde cunoști tu atâta lume? cine e tipul care a trecut? Răspunsurile ei erau de obicei vagi, evazive. Nu știu cine e, vine pe la expoziții. Paul vedea totdeauna dincolo de această impreciziune mare enigme de dezlegat. Mai dureroase însă erau răspunsurile ei precise, spuse cu indiferență. L-am cunoscut acum trei ani, în tren spre Budapesta." Paul vedea vagonul de dormit, culoarul cu lumini albastre. En, lângă fereastră, strânde vorbă cu tovarășul ei întâmplător de călătorie. O auzea parcă râzând, căci râde vai, atât de ușor, când o zguduitură mai puternică o arunca în brațele lui. Vedea așternutul alb al paturilor, prin ușile rămase deschise. Culoarul pustiu, trecerea ei dintr-un compartiment într-altul, în plină noapte, își amintea cu câtă ușurință îi cedase lui pe vremuri și îl scandaliza în amintire. Ar fi vrut să-i fi rezistat mai mult atunci, pentru ca acum să poată crede că, pentru ea, a se culca sau nu cu un bărbat nu era deloc un lucru fără importanță. În fiecare privire străină, care se îndrepta spre el, în fiecare salut, îi se părea că e o amintire, o chemare. Era furios că, din politeță, trebuie și el să răspundă acestor saluturi. Semne ce treceau deasupra lui ca niște telegrame cifrate pe care le interceptezi fără să le poți citi, căci nimeni nu-l putea asigura că fiecare nou salut nu purta un mesaj, o aluzie sau o propunere. Îți amintești sau te aștept? Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Vernisajele Anei aduceau în sălile de pictură o lume nouă. Figuri de bar, figuri de curse, figuri de premier. Și a doua zi în ziare, la rubrica mondenă, se publicau fotografii și nume de la cel mai strălucit vernisaj al anului. Tablourile ei se vindeau prea bine, lucru pe care la început Paul nu-l remarcase, dar care mai târziu, când fără să vrea, începuse să cunoască mai îndeaproape bursa tablourilor, i se păru neliniștitor. Când un tablou de Margareta Sterian sau de Cornelia Babic se vindea cu trei sau patru mii de lei, când cu Ior, care avea totuși reputația de a ține la preț, vindea o pânză de 30 pe 50 cu 5.000 de lei, iar una de 50 pe 70 cu 8.000, tablourile lui Anne obțineau prețuri pe care numai un sau un cu le putea cere. Rămăsese celebru între pictorul mic balcic albastru, agreabil de sigur, dar nu extraordinar nici față de celelalte lucrări ale ei și pe care ea îl vânduse cu suma fabuloasă de 50.000 de lei. Când se întâmpla să expună într-o expoziție colectivă, la salon, la grupul nostru, tablourile ei se distingeau ușor de celelalte prin acel carton alb care dă prestigiu și lumină unui tablou. Reținut. Paul se jenea de repeziciunea cu care, din primele zile, aceste cartoane albe înfloreau un Colțul pânzelor ei, în timp ce ceilalți pictori, aveau atâtea greutăți până să-și placeze tablourile, ba uneori rămâneau cu ele nevândute până la închiderea expoziției. Ar fi vrut ca el să aibă puțină discreție în satisfacția ei, puțină nepăsare în succes. Dar odată, când încercase să o facă a înțelege acest lucru, își atrasese din partea ei un răspuns drobitor. Ce?" Vrei să-mi fie rușine că am succes? Cu atât mai zdrobitor răspuns cu cât el, tocmai acest lucru i-ar fi cerut. Să fie puțin rușine de succesele pe care le are. Anne își pierduse cu totul timiditatea ei de pe vremuri. Îndoiala cu care începea un tablou, frica de școlăriță cu care aștepta o impresie. Avea acum o adevărată artă de a-și plasa tablourile de a-și folosi relațiile, de a simți într-o nouă cunoștință un client posibil. Client era cuvântul care revenea mai des în limbajul ei și pe Paul îl îngrozea dublul înțeles al vorbei. Ce fel de client? O întrebase odată cu brutalitate, privind-o drept în ochi. Ea se clătinase sub la injurie, ca pălmuită și zbucnise într-un plâns guduit, disperat, care el abia reușit să-l potolească cerându-și iertare, plin de remușcări, și totuși fericit că plânsul ei așa de sincer, așa de copiloros, dezmințea bănuielile și temerile lui. Erau zile în care Anne devenea de negăsit. Toate insistențele lui de a o găsi se loveau mereu de același cuvânt, pe care ea îl spunea puțin sentențios, ridicându-l ca pe un scut. Într-i pictura. Nimic nu apară apăra mai bine, nimic nu o ascundea mai mult. Astă seară nu sunt liberă. Am o întâlnire de afaceri, un client cu care tratez să-i vând florile albastre. Luase obiceiul de a întâlni clienții la ea acasă sau în oraș, la restaurant, la o masă de bar și nu la expoziție, pe unde venea de altfel rar, mai întreacă, ca să fumeze o țigară, ca să schimbe câteva cuvinte în rochie de stradă, fără să-și scoată pălăria, în vizită. Paul încercase să o convingă că prestigiul ei de artistă pierde prin acest exces de familiaritate cu publicul. Înțelege, dragă Anne, nu-ți vorbesc ca un om gelos, ci ca un prieten îngrijorat. Un artist nu are dreptul să facă publicului concesiile pe care le faci tu cumpărătorilor. Trebuie să fii mai puțin abordabil. Mai mândră, mai orgolioasă, mai singuratecă. Ea asculta cu luarea minte și părea că aprobă tot, că înțelege tot. Dar când la considerațiile de ordin general despre îndatoririle artistului adevărat, el trecea la propuneri concrete. Și atunci prietenul dezinteresat nu-l mai ascundea prea bine pe amandul gelos. Și când îi cerea să renunțe la întâlnirea fixată și să-i telefoneze amatorului, că dacă ține cu adevărat să cumpere florile albastre, n-are decât să treacă a doua zi dimineață pe la sala Dallas, între 11 și 12, ea nu mai era dispusă să-l asculte și îl întrerupea scurt. Ce? Vrei să-mi zdrobești cariera?" A zdrobi cariera?" Era o expresie care apărea pentru prima oară în limbajul lui N. Paul cunoștea prea bine acest limbaj pentru ca schimbările de vocabular să nu-l liniștească. De unde vereau aceste cuvinte noi, care răsăreau deodată în vorbirea ei ca niște ecouri dintr-o viață pe care el nu o cunoștea și din care nu străbătea până la el decât un cuvânt scăpat din neatenție? Să o asculte vorbind pe Anne fusese pentru el, în primele timpuri, o plăcere plină de surprize. I se păruse la început că e foarte vorbăreață, dar cu vremea observase că volubilitatea ei era făcută mai mult din gesturi și zâmbete, dintr-o alternanță de scurte explicații și scurte tăceri care dădeau vorbirii ei un aer de acitație continuă, ce sintaxă curioasă ai tu, dragă fată?" spunea el amuzat de construcțiile ei de frază. Ceva dintr-o veche manie de latinist se trezea în el ca să-i studieze gramatical micile ei discursuri. Vorbea cu fraze simple, pe care însă le complicau o plaie de interjecții și întrebări. Da? Nu vezi? Nu? Vezi? Știi? Vrei?" ca o serie de bemol și diezi într-o gamă cu variațiuni, ceea ce făcea din cea mai simplă povestire a ei un lucru palpitant, cu ridicări și scăderi de ton, cu inflexiuni de voce, cu întoarceri subite în privire. Ceva mirat, ceva surprins era în toată vorbirea ei, ca și cum s-ar fi luptat cu replici pe care numai ea le auzea și cărora trebuia să le răspundă pe rând, ca un jucător de șah, a angajat în mai multe partide deodată. Și tot ca un jucător de șah, care în anumite situații confuze recurge la unele mișcări, tip de așteptare, a deplasa fără utilitate un pion sau a mișca un turn pe o linie moartă, avea și ea unele expresii uniforme, pe care le repeta aproape mecanic, fiindcă nu spunea nimic și îi era la îndemână ca niște vechi gesturi obișnuite care de mult își pierduseră sensul lor de la început. Asta e cu totul altceva. Totul e posibil. Știu și eu ce să mai cred. Anne primea cu ușurință cuvinte și expresii pe care le auzea uneori întâmplător și care, pe urmă, rămâneau în vorbirea ei obișnuită. La început în glumă, poate. Pe urmă însă, dintr-o adevărată neputință de a le uita, până ce se stabileau definitiv în argoul ei personal. La Sibiu, opriser într-o dimineață pe un trecător ca să-l întrebe dacă muzeul Bruckenthal, unde voiau să meargă, era departe. Departe, dar nu știu ce, fusese răspunsul. Și acest fel de aproximație o amuzase pe ea atât de tare încât o repetă câteva zile în șir cu toate prilejurile obișnuite, Mâncarea era bună, dar nu cine știe ce. Noaptea era înstelată, dar nu cine știe ce. La început, spunea acest lucru râzând, ca și cum ar fi subliniat cuvintele. Dar cu vremea, intenția ironică se șterse, ba chiar dispărut de tot. Iar acest, da, nu cine știe ce, care câtva timp avusese ceva comemorativ, ca și cum i-ar fi spus indirect lui Paul, îți aduce aminte la Sibiu, deveni nu numai una din locuțiunile ei cele mai întrebuințate, dar modul ei preferat de a nuanța o opinie, de a explica o rezervă. Fusese la început, în primele timpuri ale iubirii lor, una din bucuriile lor reciproce să-și descopere unul altuia anumite ticuri de gest sau de vorbă, care pentru cealaltă lume care îi cunoștea mai mult deveniseră, poate, prin repetare și obișnuință, imperceptibile, dar care, remarcate pentru prima oară, aveau ceva cu totul neașteptat. Ce curios te încrunți tu! Observase din primele zile Anne și încerca să se limite, lăsând sprânceana stângă în jos și ridicând-o pe cea dreaptă, foarte arcuită, lucru pe care la început nu le reușea decât trișând puțin, și deschizând și mare ochiul drept, cu două degete, ca și cum ar fi vrut să fixeze în arcada lui un monoclu. Aveau o sumă de gesturi mărunte, pe care mai întâi le observase la el, în glumă, cu o tandrețe ironică, și le imita râzând, ca și cum ar fi vrut să-l dezvețe de ele, dar care, cu trecerea timpului, intrau pe nesimțite în propriile ei de Paul, Asistase la început indiferent sau cel puțin amuzat, dar mai târziu, cu o emoționantă mirare, la această insensibilă transmisiune de gesturi și cuvinte pe care le regăsea în limbajul lui Anne, puțin modificate de mișcările sau de pronunțarea ei, ca și cum ar fi fost adaptate la registrul ei vocal cu o arie de bărbat retranscrisă pentru voce de soprană. Erau aceleași cuvinte aceleași gesturi, dar ele își păstrau multă vreme un aer particular, de parcă ar fi fost imprimate în vorbirea lui En cu litere speciale, detașându-se în frază ca un citat dintr-o limbă străină, ca un proverb pus între grimele, până ce aceste ultime rezistențe cădeau și ele. Iar gestul sau cuvântul care fusese până atunci pentru N un fel de neologism Era pentru totdeauna încorporat în vocabularul ei curent. Ea îl făcuse pe Paul pentru prima oară atent asupra obișnuinței lui de a repeta, două câte două, expresiile de afirmație sau negație. Evident, evident, în niciun caz, în niciun caz, absolut exclus, absolut exclus. Cât de puțin mă supraveghez, gândise atunci Paul, dacă ani de zile, am putut vorbi în felul acesta fără măcar să bag de seamă. A trebuit să vină an ca să le observe. De câte ori într-o frază a lui revenea acel dubios, evident, evident, ea îl sublinea cu o explozie de râs. Nu te supăra, dragul meu, Paul, cărâ, dar ți-am spus că mi-e puțin frică de tine și ce vrei. Când descoperă o copilărie ca asta, parcă mă tem mai puțin, parcă mă apropiu mai mult." Aș vrea să ai o mie de defecte mici. Aș vrea să vorbești cu R. Aș vrea să nu-l poți pronunța pe S. Aș vrea să pot râde de tine, dragul meu, înțelegi? Dar, fără să știe cum, ea însă și se deprinse mai târziu să vorbească în felul lui, și printre primele lucruri pe care le împrumutase de la el, fusese tocmai această manieră de a se întări, prin repetare, anumite cuvinte și exclamații confirmând sau negând ceva. Vorbirea ei era acum plină de evident, evident, nici vorbă, nici vorbă, imposibil, imposibil, pe care dacă el le spunea oarecum mașinal din neatenție, ea le pronunța cu un accent bătăios, de convingere, de intrasigență, ceea ce le sublinia și mai mult. Erau unele cuvinte care dispăreau uneori din expresiile lui curente și care, după o trecere de timp, apăreau din nou, dar de asta dată nu în vocabularul lui, ci al ei. Așa cum la munte, un izvor poate intra sub pământ, pentru ca, după un lung drum subteran, să iasă din nou la suprafață cu totul în altă parte însă. Pe buzele lui En, cuvinte uitate de el căpătau o nouă viață, iar în mâinile ei vioaie, gesturi pe care ele părăsise cândva, Reînviau cu un fel de fidelitate automată, care mai târziu avea să supraviețuiască poate iubirilor sfârșite. Cu niciun preț, cu niciun preț nu mai vreau să te văd! Îi scrisese ea odată, după o ceartă, dar acest dublu cu niciun preț purta parcă în el însuși propria lui dezmințire, căci, în timp ce el era convinsă că se vor despărți. Limbajul ei păstra, ca pe un gaj de fidelitate, acel tic de a repeta două câte două cuvintele și în care, fără voia ei, stăruia amintirea lui Paul. Dar apăreau alteori cuvinte și expresii noi, pe care el le auza pentru întâia dată și pe care le reținea alarmat, întrebându-se de unde vin și bănuind că, dincolo de ele, se ascunde o întreagă lume de întâmplări de aventuri, de taine pe care ar fi vrut să le descifreze. În ultima vreme mai ales, vocabularul lui Yen suferise nenumărate mici inovații și după fiecare despărțire mai lungă, fie că erau certați, fie că el trebuia să plece în province pentru diverse procese, fie în sfârșit că ea era prea ocupată cu lucrul, când se regăseau, el descoperea cu dezolare noi schimbări în felul ei de vorbă, noi gesturi sau noi cuvinte. E rulant, spunea Anne de la un timp, când ceva îi se părea excesiv de comic, și atunci dădea capul pe cea fără răzâns gomotos, cu toată gura deschisă și cu insistența ei copilăroasă de a repeta un cuvânt nou, pentru că o amuzase la udă. Așa cum ar fi amuzat-o să deschidă și să închidă de nenumărate ori o brichetă sau o pudrieră nouă, spunea de zeci de ori pe zi, despre orice lucru, despre orice prostie. E rulant, rulant, e rulant. De fiecare dată, Paul tresărea străpuns, că ci se părea că dincolo de această vorbă e o privire de bărbat. Bărbatul de la care N va fi deprins noului ei cuvânt preferat. Era tentat să o întrebe, ca și cum ar fi văzut în degetul ei un inel necunoscut. Spune: De unde-l ai? Cine ți-l a dat? Era în argoul ei de pictoriță o expresie care la începutul îl încântase, dar care mai târziu, printr-o secretă deviere de sens, îi devenise de nesuportat. Mă duc la motiv. A se duce la motiv însemna pentru el a regăsi un anumit loc unde să-și fixeze șevaletul, a regăsit un anumit punct dinainte fixat, un pom, o casă, o piatră, care îi delimita pe teren peisajul pe care încercase să-l picteze. Motivele anei erau de nepătruns. Uneori, primăvara mai ales sau spre sfârșitul toamnei, la începutul lui martie sau la sfârșit de octombrie, Când era prea devreme sau prea târziu ca să plece la Balcic, îl ruga pe Paul, dar asta cu totul în timpurile dragostei lor, când ea avea sentimentul că îi cere astfel o mare favoare, îl ruga să iasă cu ea afară din oraș, dincolo de Herăstrău sau și mai des, pentru că locurile erau mai puțin cunoscute, dincolo de Filaret. Dincolo de moara lui Ciurel, în de motive. M-am săturat să lucrez în casă. Vreau să ies la câmp. Vino cu mine, să găsim ceva de pictat. Erau lungi plimbări de recunoaștere. Dincolo de calea ferată, dincolo de ultimele bordei ale Bucureștilor. Pe câmpul abia dezghețat de martie sau negru ruginit de octombrie. Ținutul părea cu totul necunoscut. Și dacă n-ar fi fost avioanele care se ridicau și coborau dinspre Băneasa, zburând jos, aproape de pământ, cu motorul uruind ca o uzină, ar fi putut crede că sunt undeva foarte departe de București. Câțiva salcâmi, strânși la oaltă, făceau un început de pădure. O apă răsărită nu se știa de unde, poate din ultimele zăpe topite, poate din ultimele ploi de toamnă, părea un afluent rătăcit pe drum. Paul nu izbutise niciodată să înțeleagă pentru ce rațiuni ascunse, En, alegea un loc și nu pe altul, pentru cea acolo unde el nu vedea nimic deosebit, ea se oprea deodată din mers, privind cu un fel de atenție îngrozită un punct pentru el invizibil, pe care îl indica cu un gest decis. Aici!" ce ai aici, Jen? Noul meu motiv." Revenea în zilele următoare singură, cu instrumentele de lucru, dar spre seară Paul venea să o ia acasă, căci se făcea în de vreme și, cum ar fi fost prea scump să țină toată după amiaza cu ea pe câmpul în taximetru, trebuia să se întoarcă o bună bucată de drum pe jos. Trecerea lor seara, prin Mahalale, producea oarecum senzație și, ca pe vremuri la cernatul, gospodinele ieșeau în prag și copiii se opreau din joc ca să o privească pe această fată blondă, cu pantaloni băiețești, și purta șorți și bluză de sport sau, când era frig, un trening albastru de lână, care își ducea în spinare șevaletul, cutia de culori, scaunul de pânză, lăsându-l pe Paul să-i ducă cel mult un pled, un termos cu ceai cald sau o pungă cu fructe. Uneori, pentru că nu găseau în drum o mașină liberă sau pur și simplu pentru că îi plăcea lui En să braveze lumea, să simtă în jurul ei o mică rumoare scandalizată, îl convingea pe Paul să se întoarcă până în centru, cu tramvaiul sau cu autobuzul. Ba chiar, pentru ca scandalul să fie întreg, luau bilete de corespondență și așteptau pe trotuar. La una din stațiile din centru, la Carpați, la strada regală, să le vină tramvaiul. Vreau să te compromit. Vreau să știe toată lumea că ne iubim. Vreau să nu mai poți scoate capul în lume," spunea el, când îl vedea pe Paul Jenat, neobișnuit să înfrunte privirile intrigate ale trecătorilor, pe care ea, din potrivă, le suporta cu bravură. Ba chiar le și provoca puțin. E adevărat însă că mai târziu, printr-o totală schimbare de idei asupra lucrurilor care se cuvin sau nu se cuvin și printr-o subită grijă de onorabilitate, N. suprimase cu totul asemenea aventuri și nu numai că îi se părea de prost gust să meargă cu șevaletul în travai, dar îi și interzicea lui Paul să mai vină seara pe câmp ca să o ia de la lucru, fiindcă spunea ea E, la urma urmelor penibil să umble mereu cu el pe străzi mărginașe, mai ales că ar putea să o vadă camarați ei care întâmplător s-ar fi întors de la lucru prin același cartier. Astfel, a merge la motiv încetase a fi, ca altădată, un prilej fericit de întâlnire. Ba chiar devenise un obstacol, cu atât mai greu de înlăturat, cu cât n, obișnuia să-i invoce acum munca ei. Arta ei și, argument ultim, cariera ei. Mâine nu te pot vedea. Mă duc la motiv sau iartă-mă că n-am fost ieri. Am fost la motiv. Erau explicații fără replică posibilă. Paul încerca să afle pe unde se găseau acum motivele. Dar ea nu-i dădea decât foarte vagi indicații. Știi, nu sunt încă decis să ezit o să văd. Și chiar dacă uneori din atenție sau indiferență îi spunea cu oarecare precizie locul unde se afla actualul ei motiv, uite, spre filaret, dincolo de casa galbenă, unde am căzut eu. Ți minte? Toamna trecută, când mi-am rupt catarama de la pantoful de antilopă. El știa prea bine că ar fi inutil să o caute, pentru că nu o va găsi. Și pentru că a doua zi, ea se va mira foarte sincer. Cum? Ai fost? Vai, ce prostiești! M-a durut capul. M-am răzgătit în ultimul moment. Nu m-am putut duce. Nu ți-am spus să nu vii? Motivele Anei deveneau pretexte. Și a merge la motiv era acum forma ei cea mai comodă de a minți. Nu o văzuse de săptămâni când, într-o dimineață, aruncându-și ochii pe un ziar, numele ei, deși tipărit cu litere mici, la o rubrică de informații, se desprinse singur din toată pagina. Era o notă despre pavilionul românesc la expoziția din Liege, din 1934, un fel de comunicat oficial al comisariatului expoziției, prin care se anunța că pictorii și sculptorii însărcinați cu decorarea interioară a pavilionului vor pleca peste cinci zile, sâmbătă, 12 mai, anul curent, orele 9.50, spre Bruxelles. Între cei câțiva decorați aleși era și N. Paul crezuse că era o greșeală, căci nu-și putea imagina că N. L-ar fi lăsat să află un lucru atât de important din ziare și nici că în preajma unei plecări atât de apropiate ar fi lăsat să treacă o întreagă săptămână fără să-l vadă, chiar dacă, din cine știe ce prostie, se considerau de câtva timp certați. E adevărat? Pleci?" o întrebase la telefon, ținând încă ziarul în mână, cu ochii ațintiți spre uluitoarea veste. A, nu știu," răspunse Evaziven. Nu e încă nimic fixat, sigur." S-ar putea, dar deocamdată nu e nimic fixat. Dacă o fi ceva, te anunț. Uite, să ne întâlnim diseară." Adică nu, diseară nu, că tocmai mă întâlnesc cu arhitecții pavilionului. Dar mâine dimineață telefonează. Sau mai bine lasă, că te chem eu." Te chem sigur, mă auzi?" Cele cinci zile până la plecare trecuseră încet, într-o așteptare de fiecare secundă, cu răsuflarea tăiată, la fiecare pas, pe scară, la fiecare zgomot de ascensor, la fiecare sonerie de telefon, căci întrebarea nu mai era dacă N va pleca sau nu la Liege, ci mai simplu, mai urgent și mai dureros, dacă va veni să-l vadă, dacă va chema, dacă îi va trimite cel puțin un cuvânt sau un semn. Ei era teamă să plece de acasă sau de la birou, singurele două locuri unde ea i-ar fi putut telefona, ca nu cumva, tocmai în lipsa lui, să vină în sfârșit apelul ei atât de așteptat. Și când totuși era silise aia sănurași, îi nebunea pe șoferi grăbindu-i spre casă unde reîncepea aceeași așteptare, aceeași pândă, de sute de ori ridicase receptorul ca să o cheme el, pe n. De sute de ori începuse să formeze acel număr care îl obseda ca un nume, dar nu îndrăznise niciodată să-l ducă până la capăt. Ce ar fi putut să-i spună aceste n, care se ascundea și care se pregătea să fugă? Uneori, telefonul suna totuși, dar el... Nu-și putea reprima o tresărire nervoasă de spaimă și de speranță, care, pe urmă, îi se părea cu atât mai ridicolă cu cât nu era decât o greșeală sau cine știe ce comunicare fără importanță. De altfel, toate erau fără importanță. E absurd. E de neiertat. Parcă aș fi mulician, parcă aș avea 20 de ani. Trebuie să înțeleg că așa nu mai merge. Nu, nu mai merge. Trebuie ceva să se schimbe. Își promitea să fie calm și, într-adevăr, dacă telefonul sau soneria de la intrare sunau din nou, le lăsa câtva timp să sune, înainte de a ridica receptorul sau de a deschide ușa, pentru că, de o parte, voia să-și dea astfel o probă de stăpânire de sine, dar pentru că, de altă parte, câteva secunde, își putea spune copilărește, Poate că e ea. Ar putea să fie ea. Ba, câteodată, din superstiție, din necaz sau numai din teama de a nu suferi încă o deziluzie, nu răspundea deloc și lăsa soneria telefonului să sune fără răspuns, până cel care chema renunța. Dar în momentul în care auzea acel declic ce întrerupea contactul, în momentul în care telefonul tăcea definitiv, gândul că totuși în clipa aceea fusese n, că nu i-a răspuns și că a pierdut astfel poate singura șansă de a-i vorbi și de a o vedea, îi dădea un intolerabil sentiment de nenoroc. Ca unui jucător pasionat care, după ce din superstiție a spus pas pe nevăzute, tresare la gândul insuportabil că poate cărțile pe care le-a aruncat fără să le privească, erau tocmai careul sau quinta regală, ce ar fi permis să se refacă la capătul unei nopți de joc, din care iese ruinat. Plecările lui en le cunoștea atât de bine, trăise de atâtea ori în agitația lor, în zăpăceala lor, valizele care se deschid și se închid zgomotos, dulapul cu ușile date larg de perete, rochile întinse pe fotolii. Pe pat, cordoanele, eșarfele aruncate pe unde se nimerea, biletele multicolore de călătorie răsfoite cu febrilitate, cu neliniște. Astea sunt toate? Crezi că n-am uitat nimic? Cumpărăturile de ultim moment, cursele alarmate în oraș, pachetele cu care se întorcea acasă și pe care nu mai știa unde să le pună, de unde să le ia, ce să facă cu ele o vedea parcă alergând pe străzi, sărind dintr-un taxi într-altul, oprindu-se la o vitrină, intrând într-un magazin, uitând de ce a intrat zăpăcită, entuziastă, obosită, plină de neliniște, de curiozitate, de așteptare. Ar fi fost așa de ușor, ar fi fost așa de normal ca într-una din acele curse să-și aducă deodată aminte de el, cu acea tresărire speriată, pe care o avea când își amintea ceva, închizând ochii și ducându-și mâna copilărește la frunte. Vai, ce zăpăcită sunt! Și de la primul telefon public, orașul ăsta e plin de telefoane. Ce Dumnezeu să-l cheme și să-i spună în sfârșit? Așteaptă-mă! Viu! Cu fiecare ceas care trecea, Și făcea, deci, plecarea mai amenințătoare acel sâmbătă, 12 mai, anul curent, orele 9.50, citit în ziare, care fusese la început o dată abstractă, ceva inform, depărtat, neprobabil, printa realitate și devenea un punct viu, un punct dureros greu de privit în față. Cu fiecare ceas, cu fiecare zi, Așteptării lui Paul îi se adăuga un sentiment de stupoare, ca în fața unui fapt cu desăvârșire absurd și pe care, totuși, îl vezi împlinindu-se sub privirea ta înmărmurită. Urmărise în dimineața plecării, pe cadranul ceasului său de mână, rotirea lentă a minutarelor, mișcarea măruntă din a secundarului, așa cum aștepți să se facă 12 precis, ca să stingi luminile în noaptea anului nou. Și când cele două minutare se suprapuseră exact, arătând ora 10 fără zece, ridică receptorul și chemă biroul de informație al gării de nord ca să întrebe dacă simplonul a plecat. Da, a plecat. Chiar în momentul ăsta s-a pus în mișcare," răspunse un funcționar. O absurdă liniște îl cuprinse. Ca și cum toată febra lui din ultimele zile n-ar fi fost provocată decât de îndoiala dacă, în ziua de sâmbătă, 12 mai 1934, trenul Simplon va pleca sau nu la ora reglementară de 9.50. Iar acum, de vreme ce aflase în sfârșit ceea ce voia să știe, putea să doarmă și să uite. Într-un ziar de după amiază, Văzut o fotografie luată dimineața pe peronul Gării de Nord. Grupul de artiști români plecați în Belgia pentru lucrările pavilionului nostru de la Liege. N. purta un taior de voiaj și avea pe cap un fel de caschetă albă, pusă băiețește, puțin oblic pe frunte. Paul o privi câțiva timp liniștit. I se părea că nu are nimic să-i spună, nimic să o întrebe. Un București, din care lipsea el devenea un oraș calm, puțin provincial. Era ca și cum, deodată, zgomotele s-ar fi îndepărtat. Străzile ar fi tăcut. Paul avea impresia că se află undeva în provincie. La Craiova, la Râmnicu Sărat, la Roman, unul din acele mici orașe pe unde se ducea uneori pentru un proces și unde știa bine că nu îi se poate întâmpla nicio surpriză, nicio întâlnire. Plecarea lui En îi aducea o neașteptată liniște, un sentiment de toropeală, de indiferență. Totul era decolorat, cenușiu și suportabil. Odihna de a nu aștepta nimic avea poate ceva amar, dar o primea ca pe un somn. La birou îl așteptau scrisori nerezolvate, la tribunal, Lucrări rămase în întârziele. Revenea spre ele cu o totală indiferență, dar decis să se lase prins într-un orar mecanic de lucru. Redacta lungi scrisori de afaceri, pe care le bătea singur la mașină. Îi plăcea să asculte zgomotul sec al clapelor, bătaia lor scurtă. Întâlnea uneori în ziare fotografii și dări de seamă despre lucrările de la liej și le citea fără curiozitate. Fără neliniște, într-un număr din ilustrațiuni apăruseră câteva schițe și planșe în culori despre pavilionul românesc care era aproape gata. De altfel, data inaugurării se apropia și Paul, găsind revista într-o seară la restaurant, uitată pe un scaun, o se liniștit, ca și cum nici n-ar fi fost vorba despre el. Ei, îți place ce fac dumnealor?" Îl întrerupsese din lectură o voce indignată. Era un pictor destul de cunoscut, retras de câțiva ani la Iași, profesor la școala de Belle art, de acolo și care expunea din când în când, mai rar, la București. De unde fugise, spunea el, pentru că nu se mai găsea nici vin bun, nici pictură bună. Paul îl cunoștea vag de la un vernisaj unde apariția lui de urs îmbufnat, Fusese primită de pictorii tineri cu un val de simpatie și de spaimă, căci se cunoștea mania lor de a se opri în fața tablourilor și de a vorbi tare, aproape vociferând, și de a arunca verde în față ori laude enorme, de necrezut, ori, mult mai des, înjurături și invective tremurătoare. Se așezase la masa lui Paul fără să-l întrebe și luându-i revista din mână, o răsfăia nervos. te întreb. îți place? Zici și dumneata. Asta-i pictură. astea spanouri, Au nebunit de tot. Dau cu bidina o neștire și uite că peste noapte pavilionul e gata. A venit domnule și la mine de m-au întrebat. Nu cu coane făică la Liej să ne faci un panou până în zece zile de opt pe șase. Uite banii, uite biletul de tren. M-am uitat la bani. Buni bani, n-am ce zice. M-am uitat la ei și-mi venea să mă crucesc. Păi bine, mă, știți voi ce ia aia un panou, mă? De opt pe șase, zece zile, dar nici o sută nu-s stule. Dați-mi un an și vi-l fac. Asta-i treabă grea, mă. Asta-i treabă subțire te dai cu capul de toți pereții până o termini și nici atunci parcă n-ai lăsat-o din mâini. Că parcă ai vrea să o mai dregi și să o mai ștergi și să o mai schimbi, cum ziceau latinia aia. Deci că ne-au fost rămoși, Ars longa cu hoane! Ars longa! Paul îl asculta fără curiozitate. Ce străine erau toate aceste povești de pictură! dar cu oarecare plăcere de a auzi un glas jovial care jură. Bruftuiește, se indignează, singur își dă replica, singur se contrazice sau se aprobă. Era oricum un om acolo lângă el, un om care îl privea în ochi și îl îndemna să bea. De atâtea zile nu întâlnise pe nimeni, de atâtea zile nu schimbase cu nimeni un cuvânt. Și decât să umple năuc pe străzi, parcă tot mai bine era în acea grădină de restaurant cu sticlele de vin care se adunau goale, jos pe pietriș, sub masă, cu taraful de lăutari, care din când în când se trezea din somn, cu cele câteva femei elegante în rochii deschise, imprimate. Era la început de iunie, care aducea o noapte de vară bureșteană o vagă fluturare de plajă, de mare. Pictorul în vorbea mereu și după fiecare pahar golit, indignarea lui, care între timp obosise, urca cu un nou semiton, refăcută, pornită pe noi bătălii, arunca mereu numărul din ilustrasion și pe urmă iar îl lua în mâini. Iar îl redeschidea în căutare de noi argumente. Uite! Fata asta și arată spre o schiță pe care Paul abia atunci observă că era semnată de en. Are talent, domnule, să știi că are talent. Mi se pare că o cunoști. Ba, v-am și văzut împreună la Balcic. Amor mare ai? Paul protestă plictisit. Nu, nu e ce crezi dumneata. Ne salutăm ne cunoaștem, dar nu e nimic mai mult. Ela, să dragă, că dacă o fi și dacă nu n-o fi, tot acolo iese ea cu socoteala. Unde merge mie, merge și suta. Nu ești primul, nu o să fii ultimul. La îmbulzeală mare nu se cunoaște. Paul privi lung paharul cu vin, pe care îl avea în mâna dreaptă și observă că mâna nu-i tremură. Departe, în adânc, aproape de inimă, ceva se oprea în loc și a aștepta să se rupă sau să se dezlege. Era ca sub un profund anestezic. Simți rana, simți rezistența țesutului sub tăiș. E ca o sfâșire foarte precisă, foarte exactă și totuși nu doare, nu doare. Da, domnule, are talent. Dar la ce servește? Talentul e ca banul, îl găsești pe toate drumurile, totul e să știi ce să faci cu el. Uite, îmi pare rău de fata asta că mi-a plăcut de la început și a mâna subțire. Nu se omora ea de senândar când punea o linie pe hârtie, înțelegeai ceva. Numai că trebuia să muncească, să aștepte. Și mai ales să-i fie frică, mă înțelegi? Să-i fie frică de ce face. Și să nu știe niciodată dacă e rău sau e bine. Eu credeam că vrea să facă pictură. Și putea, mă auzi? Putea. Nu mai să fi vrut, dar ea voia carieră. E, uite că a făcut-o. Vopsește acum la Lieș pentru 5.000 de lei pe zi. 5.000! Pe mine... Nu m-a plătit nimeni. Niciodată. Nici cu 500. Și uite, o să am la Sfântul Anton 49 de ani. Și ea nici 25 de ani are. Și se grăbește să ia 5000 de lei pe zi. Că dacă ar afla bietul Lucian de acolo de unde este, s-ar trezi din morți de mânie. mii de lei pe zi. Uite așa se duce de rupă breas la asta, care avea pe vremuri boieria ei, țâfna ei că nu putea fi cine să mă cumpere. Și dacă nu-mi plăcea mie mutra dumitale, nu-ți vindeam un tablou. Nu-ți-l vindeam și pace bună, măcar că mi-ai fi dat de 10 ori atâta aur cât făcea el. Da acum nu te uiți la dezmățatele astea, de se și se înghiontezi pentru o comandă, doar că nu se trag de păr. Fata asta, domnule, a intrat în pictură ca o șanteză, ca o teatralistă, de-alea să leargă pentru un rol pe la directori, pe la ministere, pe la rude, pe la țitori. Și se culcă în dreapta și se culcă în stânga și cu directorul și cu șeful de cabinet, ba, și cu portarul dacă e nevoie, dar... Nu se lasă până nu ajunge. Păi, să facem noi socoteala cu creionul în mână, cu cât s-a culcat ea la fiecare expoziție, la fiecare comandă, la fiecare premiu. Apucă dimineața și tot ne ajungem să-i numărăm pe toți. Înspre mine culcă-se cu cine vrea, dacă îi face plăcere, că e tânără și, ba, tot Dumnezeu, nici urâtă nu-i. Dar să nu amestece, mă înțelegi culcatul cu pictura. Să nu le amestece, că e altceva, eh, cu totul și cu totul altceva. Paul încercase de câteva ori să-l oprească din vorbă, dar gestul lui slab de protest era luat de torentul de vorbe al pictorului și necat sub un nou val de indignări, exclamații și înjurături. De câteva ori, Ar fi vrut să se ridice de la masă, să fugă, dar o dureroasă plăcere îl ținea pe loc, vechi îndoieli, vechi torturi, toate întrebările lui din nopțile fără somn, toată stupida lui zbatere între a crede și a nu crede, toată acea pândă de om gelos care vede peste tot indicii și nicăieri o certitudine, toate, toate căpătau în noaptea aceea un răspuns. Se întorsese acasă în zori, pe străzile albe și deșarte de dimineață, singur, golit de orice amintire, de orice speranță. Era într-o zi, pe calea Victoriei, în față la Corso, când îi se păruse că de pe celălalt trotuar o privire cunoscută o căuta pe a lui. Trecut drumul, chemat parcă, și descoperi într-o vitrină de fotograf între mai multe portrete de femei frumoase o fotografie a lui En. A făcut-o probabil înainte de plecare, își spuse. O privise îndelung ca și cum, într-adevăr, ar fi revăzut-o după lunga lor despărțire. Purta în fotografie un plover negru, cu mâneși lungi și închis complet la gât, ca o tunică, iar în stânga Ținând loc de buzunar, o inițială albă, nu suprapusă, ci lucrată chiar din țesătura ploverului, un A-triunghiular ca o inițială de club sportiv. În contrast cu pulover negru și cu țesătura lui aspră, părul ei părea de două ori mai blond, ca sub o puternică lumină de dimineață. Era prima fotografie, din câte văzuse el, în care N. nu râdea. Un surâs aproape stins îi deschidea foarte ușor buzele. Capul era puțin înclinat, cu un gest de atenție și de întrebare. Plecase de acolo cu pași rari și mersese fără țintă în sus spre Nestor, oprindu-se din obișnuință la vitrinele librăriilor, în care însă nu vedea nimic, nici un titlu de carte, nici o revistă, ci mereu același cap blond înclinat. Același a imprimat pe sânul stâng ca un cuvânt adresat lui, ca o șoaptă pe care numai el o putea distinge. Își spunea că nu era deloc exclus ca, în preziua plecării, însă să fi făcut această fotografie anume pentru el și să o fi lăsat ca să fie expusă, poate cu gândul secret că el va trece pe acolo și o va zări. Atât de mult regăsea în acea fotografie... Oen din alte vremuri. Atât de mult îi se părea că acel surâs descurajat e pentru el, dar refuză să se lase cucerit de acest gând, care îl învăluia și-și întrerupse bruta reveria. Sunt un dobitoc fără leac. Uite-mă acum, se duși de pozele din vitrine. Totuși, revenise în zilele următoare să o vadă. Ceva se schimbase de când știa că fotografia aceea din vitrină e acolo. Avea sentimentul că e mai puțin singur în acest oraș, care îi se păruse atât de pustiu până atunci. Dimineața, plecând la lucru, ducea cu el acea confuză senzație de nerăbdare. Din zilele în care avea fixat o întâlnire, o plecare sau un concert de mult așteptat. Trecea prin fața vitrinei de câteva ori pe zi, uneori fără curajul de a arunca mai mult decât o privire grăbită spre fotografia lui En, căci se temea să nu se observe insistențele lui, mai ales la orele de seară, când cafeneaua de peste drum era plină de oameni, iar la mesele de pe trotuar erau atâția cunoscuți, actori, pictori și scriitori, dar alte ori, oprindu-se din mers, ca și cum abia în clipa aceea ar fi descoperit-o, cu totul din întâmplare, și rămânea multă vreme să o privească. Recurgea la tot felul de trucuri care să-i mascheze neliniștea și să-i dea opririi lui, în fața aceleiași vitrine, un aer întâmplător, un aer normal. Și niciunul din aceste trucuri nu îi se părea prea naiv, nici banul pe care simulezi că l-ai pierdut și te oprești să-l cauți, nici carnetul scos din pusunar pentru a însemna în el un lucru pe care tocmai ți l a amintit. Nici privirea vagă cu care aștepți la un colț de stradă să treacă o trăsură goală. Revenea de fiecare dată cu puțină teamă. Teama că, între timp, fotografia a fost scoasă din vitrină și înlocuită cu o fotografie străină. Și era aceeași teamă, aceeași emoție cu care, când Anne era în București, Urca cările spre apartamentul ei, întrebându-se dacă o va găsi sau nu acasă. Surâsul din vitrină îl chema însă de departe, liniștitor, neschimbat. Era un surâs aburit, trist, care parcă nu avea curajul să se deschidă mai mult. Era o en care îl privea cu curaj și cu o clătinare obosită din cap, cu o ridicare descurajată din umeri. Parcă i-ar fi spus, a ce bun să-ți spun, tot n-ai să crezi, tot n-ai să înțelegi. Într-o dimineață, Paul rămăsese încremenit pe trotuar. Fotografia nu mai era în vitrină. Coseară înainte, fusese încă acolo, văzuse el, dar peste noapte totul se schimbase. O nouă serie de poze a apăruseră dincolo de geam câteva fotografii de mireasă, un tânăr ofițer în mare ținută, mai mulți copii bucălați, tot felul de figuri necunoscute care schimbau între ei priviri, zâmbete și salutări. Paul le privea întrebător, jenat, cu expresia de căutare încurcată, pe care o ai când deschizi ușa unui compartiment de tren și întrerupi, cu intrarea ta neașteptată, Atmosfera de familie ce s-a creat acolo după câteva ceasuri de voiaj în comun. Nu mai e niciun loc liber, spune tăcerea ostilă, care deodată se face în jurul tău. Și parcă același lucru, el spuneau acum fotografiile din vitrină, surprinse de privirea lui, care insista. Era gata parcă să-și ceară scuze. Iertați-mă, e o greșeală, căutam pe cineva. Era gata să se desprinde de acolo, deși era atât de greu să renunțe, când din dreapta vitrinei, ca și cum până atunci s-ar fi ascuns de el, abia ținându-și râsul și acum i-ar fi sărit de gât cu o explozie de veselie și de tandrețe, răsărit chipul lui un nou chip al ei, atât de diferit de cel pe care îl lăsase acolo în ajun încât nu era de mirare că nu-l recunoscuse din primul moment. Tot astfel i s-a întâmplat mai de mult să vină la ea acasă și sunând, ușa să se deschidă singură, trasă parcă de o mână nevăzută. Trecea pragul, o striga pe Anne, o căuta în toate odăile și abia târziu de tot ea izbucnea cu o săritură din colțul în care până atunci se ascunsese, mai ales în zilele în care purta o rochie nouă și voia să-i facă surpriza de i o arăta lui cel din tâi. Purta și acum în fotografie o rochie nouă, de mătase imprimată, cu un desen de floare mică, iar pe cap avea o pălărie de pai deschis, aproape alb, care se confunda cu blondul părului, pălărie cu boruri mari, ca pentru soare, la câmp. Totul era foarte tânăr, foarte de dimineață, dar era ceva senzual în brațele ei albe în ei gol, dezgolit și mai mult de mișcarea capului lăsat puțin pe spate, parcă pentru a râde în voie. Căci nouă fotografie râdea cu un râs deschis, liber. Era o an cu totul deosebită de cea din ajun, care, în plovărul negru, semăna cu un băiat rămas pe gânduri. De multe ori îl neliniștise pe Paul, prin ușurința ei de a deveni o nouă ființă. Era de ajuns să-și schimbe coafiura sau să se îmbrace într-o culoare nouă, pentru ca ceva să pară adânc schimbat în ea. Până departe, în privire, erau nenumărate eni posibile. Și în fața fiecăreia din ele, Paul rămânea o clipă intimidat, neștiind cum să o regăsească în această străină pe fata iubită de care s-a despărțit aseară se obișnuise greu cu noua fotografie din vitrină. Nu-i plăcea această en care râdea și mai ales nu-i plăcea capul lăsat pe spate cu acel gest recent al ei de ilaritate ce părea că spune E rulant, e rulant." Trecea însă ca de obicei de câteva ori pe zi pe acolo și încetul cu încetul se familiarizase cu noul obraz al lui En, cu rochea ei, cu pălărie ei largă de paie și în cele din urmă cu acel râs, care nu îi se mai părea străin. Ba chiar avea impresia că vine din acele vechi amintiri ale dragostei lor. Râsul lui En în zilele fericite de la Sibiu. Vitrina fotografului se schimba în fiecare săptămână. Și acum Paul aștepta cu o dublă neliniște sfârșitul ei, că își trebuia să se desparte de O.N., cu care între timp se împrietenise și trebuia în același timp să aștepte o nouă n, pe care nu o cunoștea încă și care nici nu era sigur că va veni. Sâmbătă-noaptea, rămânea târziu un oraș pentru ca să o mai poată privi încă o dată și, cum nu mai erau pe stradă decât foarte rari trecători, cum la corso se închidea după ora două, el putea rămâne în voie, în fața vitrinei, să-și i-a rămas bun de la această ian, care a doua zi dimineață nu va mai fi. Luminile erau stinse și în semi-obscuritate din vitrină ea părea că l așteaptă și îi răspunde. Duminică dimineața, un nou surâs, o rochie nouă, o eșarfă, o pălărie, un gest, îl salutau dintr-o nouă fotografie expusă. Câte fotografii făcuse ian și... De ce atât de multe? Paul nu-i cunoscuse până atunci pasiunea de a se fotografia, și, în afară a câteva poze de amator, făcute mai ales în excursii, și a câteva mici poze de legitimație făcute pentru pașaport, nu avea de la ea nicio fotografie. Era, desigur, o pasiune nouă, un capriciu recent și, poate mai mult decât atâta, o socoteală. O măsură de prevedere cu prilejul plecării. Într-adevăr, N. devenise în ultima vreme o figură în viața Bucureștilor. O apariție. Era văzută peste tot. La teatru, la curse, la meciurile de fotbal. Rochiile ei erau remarcate. Se vorbea despre ea și îi plăcea să se vorbească. Plecând din București pentru mai multă vreme, iar risca poate să iasă din atenția lumii și să piardă mica notorietate mondenă pe care și-o câștigase cu greu. Poate că fotografiile lăsate în urma ei nu aveau alt rost decât să-i menține această notorietate și să împiedice uitarea. Era o vitrină care lansa cu atât mai sigur un portret, cu cât nu avea nimic ostentativ. Niciodată nu se expuneau acolo o poze de actualitate sau fotografii politice, din acelea care atrag grupuri îmburzite de privitori curioși, ci numai fotografii de artă, portrete care păreau expuse nu atât pentru numele lor, cât pentru calitatea clișeului și finețea desenului, ceea ce nu le împiedica totuși să poarte nume bucureștene din cele mai strălucite, principese, mari artiste, soții de industriași celebri. În această varietate de capete de expresie, n, își făcea loc cu simplitate, cu oarecare neglijență parcă, dar posele ei erau atât de numeroase și apariției în fiecare nouă vitrină atât de regulată, încât Paul se întreba cu dezolare dacă nu intra puțin cabotinaj în insistența ei de a se arăta și de a fi văzută. I se părea uneori că gesturile ei, păstrate atât de vii, atât de vorbitoare în fotografii, devin atitudini de mică vedetă. Și o privea atunci cu necaz, cu ostilitate, necaz ce trecea însă repede, căci se obișnuia cu noua fotografie și simțea cum, zi de zi, se lega între el și ea o caldă intimitate. Altădată, în vară, N-ar fi lăsat niciun sfârșit de săptămână fără să plece din București, la mare sau în munți, dar acum refuza orice invitație, căci avea sentimentul că duminică dimineața avea o întâlnire de la care nu poate lipsi. Și într-adevăr, primul lui drum în oraș era spre acea vitrină, unde trebuia să găsească, cu câtă teamă, cu câtă neliniște, o nouă N pentru săptămâna care începea. Uneori, venea prea devreme. Vitrina încă nu era gata și o perdea de pânză era trasă până jos ca o cortină. Paul se plimba atunci pe trotuar, în lung și în lat, cu un sentiment de nerăbdare și de securitate, cum s-ar fi plimbat în fața casei lui Anne, în timp ce ea, sus în camera ei, s-ar fi îmbrăcat și l-ar fi trimis pe el să o aștepte în stradă. Sentiment de securitate... Fiindcă era sigur că va veni și în privința aceasta nimic nu l-amenința, dar sentiment de nerăbdare totuși, fiindcă se întreba cum va coborâ ea, ce rochie va purta, cât va fi de frumoasă. Într-o dimineață, cortina de pânză se ridicase zadarnic. En lipsea din vitrină. Paul o căută cu nerăbdare, la început fără neliniște, cercetând portret cu portret. Pe urmă alarmat, înspăimântat că ar putea într-adevăr să nu mai fie, să nu mai găsească. Ar fi vrut să creadă că e o greșeală sau o glumă, că se ascundea și că va apărea brusc înaintea lui. Ar fi vrut să-i spună ca altădată. Haide, încetează, ai glumit destul." Rămăsese pironit acolo cu un sentiment de surpare. Îi se părea că o pierde încă o dată că o privește încă o dată plecând, poate într-adevăr, pentru totdeauna. Trebuie să o văd, își spuse cu tare. trebuie neapărat să o văd. Trei zile mai târziu era la Liege, pleca să nebunește în câteva ceasuri, cu puțini bani pe care îi găsise în grabă, cu un pașaport făcut în ultimul moment, pe ruta cea mai lungă și mai ieftină prin Polonia și Germania cu clasa a treia, schimbând de câteva ori trenul, așteptând prin diverse gări legături complicate pentru Berlin, Köln și Hergenrad și, ajuns în sfârșit, în plină noapte la Liege, amețit de nesom și încordare. Tot timpul își spusese că face o nebunie, că se aruncă în plin ridicul, că femeia pe care o caută e de plin pierdută. Și, în orice caz, o pierde acum pentru totdeauna. Alergând după ea, dar nimic nu-l putea opri din această cursă absurdă în care se angajase cu ochii închiși. A un singur moment de ezitare. În dimineața plecării, era la Ministerul de Interne, în cabinetul unui subsecretar de stat pe care îl cunoștea și pe care venise să-l roage pentru pașaport. Pe perete. Deasupra biroului era un tablou de en, un balcic nisipos cu câteva plante aspre, prăfuite, aproape aluicioase și cu un singur colț de mare, intens, albastru. Paul rămăsese cu privirea spre tablou. Ce căuta în biroul acesta? Cine îl cumpărase și de ce? Tânăr încă, Subsecretarul era cunoscut prin câteva legături amoroase în lumea teatrului, despre care se vorbea destul de deschis, și pe care, de altfel, nici el nu se silea să le ascundă prea mult. De ce rămâi gânditor?" îl întreabă pe Paul, luându-i din mână cererea. Paul nu răspunsese nimic, era însă greu să-și iau ochii de la semnătura lui En, din colțul de jos al tabloului, aproape acoperită de ramă. Semnătura ei oblică, măruntă. Primin apoi hârtia rezolvată și se întrebă ce să mai fac acum cu ea. Totul îi se părea inutil, fără sens. Te duci la prefectura de poliție, dai eu între timp un telefon. În jumătate de oră, până ajungi acolo, pașaportul ți-e gata. Și cum el continua să tacă, Privind mereu în sus spre acel balcic neașteptat din perete, ministrul întoarse și el capul spre tablou. Îl măsură cu oarecare surpriză, ca și cum atunci l-ar fi privit întâia oară cu atenție. Și pe urmă, reveni din nou spre Paul. Îi zâmbi. Dulce fată, nu? Toată călătoria avusese ceva buimocit. Trecea prin țări pe care nu le cunoștea, Aștepta legătura trenurilor în mici orașe de frontieră, privea noaptea de la fereastră deschisă a vagonului, lungă, dezolata câmpie poloneză, tristă și parcă stearpă în plină vară. Citea în trecere nume de gări nemțești, cum le-ar fi citit pe cadranul aparatului de radio. Böten, Gleiwitz, Breslau, toate treceau pe lângă el, jumătate în vis. Nesigure, stranii și totuși indiferente. Undeva departe, la capătul drumului, era En. Se opri senzori, în într-un Berlin adormit, deșert, cu străzi largi, depopulate, cu clădiri cufundate în tăcere, cu statui pompoase care, în lumina de dimineață, aveau ceva ireal, de decor părăsit, un oraș de Ipsos un oraș care părea să fie propria lui machetă, în mărime naturală și în care pașii lui Paul răsunau pe asfalt, rari, unul câte unul. Seara o petrecuse la Köln, în așteptarea ultimului tren, care trebuia să-l ducă în sfârșit la Liege. Era obosit, cu ochii adormiți de nesomn, neras, cu hainele în dezordine. Ce aer de om fugărit, își spusese, privindu-se în într-o oglindă din gară. Avea de altfel impresia că e suspectat din toate părțile, iar Peruanele îi se păreau înțesate de agenți și patrule. Era în iulie 1934, puțin timp după gravele tulburări ce avusese loc de curând în toată Germania și în halul deplorabil în care se afla, putea foarte bine să fie luat drept un evadat politic, Întreg orașul era de altfel într-o tăcere încordată de asediu. Trupele de asalt erau de câteva zile în concediu silit, iar portul uniformelor interzis. Și acest chiolm dezarmat, fără cizme, fără chipiuri, fără drapele, părea un oraș care se preda. Până la graniță, îl însoțise aceeași atmosferă de partidă surdă. Pe culoare, se auzeau voci înăbușite, ușa compartimentului se deschidea mereu pentru interminabile controluri și verificări, ieșirile din vagon erau păzite de sentinele. La Aachen, ultimul punct german de oprire, trenul fusese oprit înainte de gară și călătorii, coborâți într-un dublu cerc de agenți și vameși, semnale luminoase, șuierături, comenzi scurte, răstite... Se încrucișau în noapte. Cineva îi luase pașaportul și îl cerceta cu deamănuntul, pagină cu pagină. – De ce vă duceți la Lieș? Întrebarea îl surprindea. Nici el nu știa bine de ce se ducea acolo. Pentru prima oară de când plecase, era pus în fața acestei întrebări fără răspuns. Ridică încurcat din numeri gest cu care nu răspundea agentului de poliție, ci propriei lui nedumeriri. Dar tăcerea lui era probabil suspectă, căci agentul a brusc lampa de buzunar și o ridică spre fruntea lui Paul ca pe o țavă de revolver. În bătaia luminii, Paul întâlni o privire rece, tăioasă, care îl sfredelea. Sunt pierdut," își zise. Se vedea oprit acolo." În gara de frontieră, pus pe scortă, trimis poate înapoi la Köln pentru cercetări. Auzise că se fac zilnic sute de arăstări la toate punctele de frontieră pe unde foștii soldați din batalioanele de asalt, scăpați din măcelul de la München, încercau să fugă în haine civile de împrumut cu pașapoarte false. Omul continua să țină lampa lui orbitoare, fixată spre Paul. Ar trebui să vorbesc. Ar trebui să răspund. Tăcerea asta mă va pierde, gândea Paul, dar în același timp se simțea incapabil să articuleze o vorbă, să găsească o explicație. Mă duc la Liege ca să văd o femeie pe care o iubesc, gândea el, dar cuvintele rămâneau nerostite, ca în acele groaznice vise în care... Îți simți gura încleștată deși ai vrea să strigi în ajutor, să chemi. Era acum așa de aproape de en, 58 de kilometri până la Liege. Își aminti înfiorat și totuși, mai departe ca niciodată. În regulă, mormăi agentul și cu un gest cu totul neașteptat, stinse lampa și înapoiie pașaportul, trecând mai departe. Abia mai târziu, când zări primul chipiu de vameș belgian și auzi primele cuvinte franțuzești, Paul își revenit din tensiunea acele teribile clipe. De afară se auzeau voci cordiale, pași calmi, puțin somnoroși, pe peron. Sunt în Belgia, își zise ca la capătul unui coșmar din care se trezea. Se uită lung la dreptunghiul de tuș roșu, umed încă, pe care îl imprimase pe pașaportul lui un funcționar. Hergenrat, 23 iulie 1934. Controlul pasagerilor. En nu era la Liege. Plecase de câteva zile. Nu se știa bine unde. La pavilionul românesc, nimeni nu-i putea da o informație sigură. În data de 15 am inaugurat pavilionul. În ziua de 16 ea a plecat. Îi spusese lui Paul, unul din colegii lui N. rămas la Lieș să supravegheze câteva lucrări întârziate. Unde a plecat? Cine știe? Poate la Bruxelles, poate undeva la mare. Era moartă de oboseală. În ultimul timp muncise zi și noapte. Întreabă oricum la hotel. Nici la hotel nu se știa mai mult. N plecase fără adresă. Se întoarce sigur. Îl asigură portarul pe Paul. mi a spus să-i păstres corespondența. De altfel, a lăsat aici o valiză și o cutie întreagă, cu tuburi și culori. Nici bani nu mai avea destui pentru a pleca mai departe la Bruxelles, să o caute și nici nu îi se părea posibil să o găsească acolo, într-un mare oraș necunoscut, unde de altfel era cu totul neprobabil că se află, Singurul lucru cu minte era să aștepte pe loc, la Lieș, unde cel puțin era sigur că va reveni, și unde, în așteptarea ei, erau atâtea lucruri de văzut în acest oraș în care Anne trăise câteva săptămâni și care îi păstra poate nenumărate lucruri amintirea. Erau străzi pe care se plimbase ea, erau vitrini la care se oprise emoționante vitrine de provincie belgiană cu vage ambiții de lux. Parisul nu e departe, dar cu ceva onest, greoi, puțin stângaci, în lipsa lor de fantezie. Desigur, în serile de ploaie, dar lungul acestei meuz domolite care curgea prin mijlocul orașului, Anne se plimbase singură, cum îi plăcea să facă altădată în București, În trench coat, cu capul gol, cu mâinile în buzunar. După o astfel de ploaie, Paul zări într-o zi pe un zid, de pe care apa dezlipise ultimele afișe de spectacol, un afiș mai vechi, îngălbenit, pe jumătate rupt. Sala comunală, 26 iunie 1934, Clotilda și Alexandru Zaharov, Mare recital de dans Fără îndoială, Anne fusese la acest recital Ea care, nepăsătoare pentru muzică Păstra în schimb pentru dans mai mult decât o pasiune de spectator Un fel de nostalgie ascunsă Care o făcea să regrete că, în loc de pictură N-a avut curajul să se apuce la timp de dans Era ceva în ea care o chema spre scena deschisă spre lumina de rampă, spre aplauze. Fără-ndoială, en fusese la acest recital și Paul rămăsese multă vreme gânditor în fața afișului care deschidea deodată viziunea unei seri de spectacol și nu o seară abstractă, nesigură, pierdută între altele mie, ci o seară precisă care purta un nume. Odată, miercuri, 26 iunie, 1934, la orele 8 și jumătate precis, seară pe care o putea desprinde din timpul petrecut de de departe de el și o putea retrăi după multă vreme. Jurnalele de actualități, care rulau în săptămâna aceea la cinematografele din Lieș, erau în cea mai mare parte dedicate expoziției și mai ales sărbărilor de inaugurare, Paul le văzut pe fiecare, de câteva ori, cu aviditate, că erau în ele câteva scurte apariții ale lui En, prinsă în de obiectivul reporterului, apariția atât de repezi încât, abia zărită, Anne se și pierdea ca și cum s-ar fi rătăcit în mulțime. Într-unul din aceste jurnale, Căci, Fox, Paramount, Pathé, prezentau fiecare în mod diferit ceremonia de inaugurare, silueta lui N. rămânea totuși câteva clipe destul de distinct, în prim plan, dar cu capul întors în altă parte, în așa fel încât Paul era tentat să o strige, să-i facă semn, ca și cum ar fi fost posibil ca ea să-l audă, să întoarcă deodată privirea spre el și să-l vadă. De departe, se vedeau venind, într-un grup de uniforme și fracuri, regele Leopold și regina Astrid, și, pe măsură ce grupul regal se apropia, N, ridicându-se pe vârfuri, întorcea și mai mult capul spre dreapta, probabil ca să vadă mai bine. Peste câteva zile, sosi cu întârziere jurnalul Eclair, în care, din întâmplare, vizita regelui și a reginei la pavilionul românesc era mai mult filmată. Aici Anne se vedea destul de bine. Rezemată de panoul ei, gata parcă să dea explicații. Regina Astrid s-a oprit puțin întrecere în fața panoului și părea că îi zâmbește lui Hen. Rochile lor albe, una lângă alta, luminau întreg ecranul. Totul nu ținea mai mult de câteva secunde, dar imaginile erau atât de clare și luate în plin din față încât Paul avea timp să o privească drept în ochi. Panoul pictat de en, acopera aproape în întregime peretele din fund al pavilionului. Fusese lucrat lucra de-a dreptul pe zid, pe tencuia la udă, lucru pe care, după câte știa Paul, ea nu-l mai încercase niciodată până atunci. Erau două peisaje, un peisaj de sonde și un peisaj de câmp, despărțite de o apă care curgea la mijloc, ca o linie de hotar. A avut noroc, îi spunea lui Paul, pictorul pe care îl găsise la pavilion și care îl conducea prin expoziție. A avut mare noroc. Să pictezi o apă în frescă e curată nebunie. Și uite că ei i-a reușit. Vezi ce adâncime are, ce claritate. Într-adevăr, totul era în lucrarea lui Ian mai sigur mai decis decât în maniera ei obișnuită. Câteva detalii de peisaj, niște flori de câmp, un grup minuscul de vite, îndepărtare, aminteau însă desenul ei mărunt, ca un joc glumeț de peniță. Dar liniile mari ale panoului, sondele negre, țărâncile din primul plan, erau pictate robust, cu niște potolită. Culorile lui En, care în tablourile ei aveau ceva violent, metalic, se stingeau pe zid și, fără să devină palide, erau calme. Paul venea în fiecare zi la pavilion, în speranța că va găsi vești. Era acolo un birou de recepție, un fel de sală de lectură, unde se primeau ziare din țară și corespondență. Într-o zi, recunoscu pe o carte poștală scrisul lui Ian. Era o ilustrată trimisă colectiv băieților de la pavilion, cu saluturi de la Ostenda. Suntem în trecere, vreme splendidă. Ce se mai aude pe la voi? Lângă semnătura lui N, mai era o semnătură indecifrabilă, dar vizibil vorbătească. Cine e? întrebase Paul. Dănulescu, arhitectul. Nu-l cunoști. A plecat cu el mi se pare că te am spus. Cu mașina lui. Nu a avut curajul să întrebe mai mult. Ce însemna a pleca cu el? Formula era oribilă. I se părea totuși cu trăiește cu el, se culcă cu el. Nu a avut curajul să întrebe și de altfel nu mai era nimic de întrebat. Totul era în sfârșit clar." Înțelegea acum și plecarea ei din București, fără niciun cuvânt de rămas bun. Ba, înțelegea și simplul fapt al participării ei la expoziția de la Lieș, unde, desigur, n-ar fi fost chemată și nu i s-ar fi încredințată o lucrare așa de mare răspundere. Era prea tânără și prea lipsită de experiență, dacă n-ar fi fost protejată lui Dănulescu, Arhitectul care se ocupase și condusese decorația interioară a pavilionului. Acum, privind din nou, dar cu alți ochi, panoul semnat de En își dădea seama de unde venea marea diferență față de stilul ei obișnuit. Într-adevăr, nu agitata N, pe care o cunoștea el, pictase acest panou. Dacă desenul era ferm și culorile calme, era pentru că un bărbat intervenise acolo și luase în mâna lui puternică, mâna ei grăbită, conducându-o atent pe toată întinderea peisajului, cum ar fi condus pe o hârtie de caiet o mână de copil, care ține strâns între degete creionul, dar nu știe să scrie. Și ca și cum ar fi lipsit un ultim indiciu pentru evidența lucrurilor, Paul găsi în aceeași sală de lectură, Într-o revistă belgiană de artă, apărut în mod festiv cu prilejul expoziției, un articol al lui Dănulescu despre pictura murală în mănăstirile românești cu câteva planșe și reproduceri, în care cele mai insistent prezentate erau freșcile de la Snagov și, cu deosebire, acea coborâre de pe cruce, pe care, cu ani în urmă, i-o arătase en în mica mănăstire de pe malul lacului. Într-o fotografie mărită, de detaliu, era reprodus bătrânul din planul al doilea, care își mângâia barba cu acel gest îngrijorat pe care En îl numise un gest laic și pe care acum Dănulescu îl remarca și el în articolul său. Era imposibil să fie o coincidență și era cu atât mai puțin posibil ca En să-i fie relevat ea arhitectului, Specialist reputat în pictură murală, acest detaliu, mult mai decrezut, era că el el arătase cel din tâi. Dar în acest caz, En și Dănulescu se cunoșteau de foarte multă vreme și legătura lor era probabil veche, mai veche decât ceea ce, până atunci, crezuse că fusese dragostea lui pentru En. Se simțea trădat, mințit până departe, în cele mai veche amintiri. În aceeași zi, plecă din Liej înapoi spre țară. Venise toamna. Ultimii întârziați se întorceau din călătorie. Bucureștii căpătau un aer înfrigurat de început de stagiune. Teatrele, concertele, expozițiile pe pictură se deschideau pe rând. Anne însă nu se arăta pe nicăieri. Desigur, se afla în București. Mai ales acum, după ce expoziția de la Lieș se închisese, dar Paul nu o întâlnise niciodată. E adevărat că el ieșea rar și serile mai ales, obosit de tribunal, le petrecea în casă, citind, ascultând muzică, fără niciun entuziasm, nici pentru lectură, nici pentru muzică, dar bucuros că avea astfel un pretext să nu iasă din casă și să nu vadă pe nimeni aveam uneori nostalgia unei vieți de profesor la un liceu de provincie, undeva într-un târg îndepărtat, fără drum de fier, fără ziare, jucând cel mult șah cu profesorul de fizico-chimice, un fel de celibatar înrăit de singurătate. Trecuse într-o seară din întâmplare prin fața casei lui Anne, și mai mult din obișnuință decât din curiozitate, ridicase privirea spre ferestrele ei. Erau luminate, E acasă, gândise Paul, dar liniștit, fără emoție și fără dorința de a o vedea, cum ar fi spus, plouă sau e târziu. Treceau le întregi, fără niciun gând pentru ea, fără nicio amintire. Totul îi se părea depărtat, stins, căzut pentru totdeauna în uitare. La birou, telefonista îi spunea uneori, a întrebat cineva de dumneata, o voce de doamnă. N-a vrut să spună cine e. Și el, nici măcar nu se ostenea să facă presupuneri. Poate e în? Da, poate e Ei și? Totuși, îi se întâmpla să se trezească noaptea din somn cu numele ei pe buze și simțea atunci, ca o durere ascuțită, nevoia să o vadă. Nu pentru a-i vorbi, că și nu mai avea nimic să-i spună și simțea că orice reîntoarcere spre trecute e imposibilă, dar pentru a o privi, fie chiar fără știrea ei, ca de la o fereastră, ca pe o trecătoare. Primise odată la birou vizita unui director de casă de filme. Și în timp ce discutau un apel fiscal ce trebuia introdus, Paul îl întrerupse deodată. Străfulgera de un gând. Ce faceți dumneavoastră cu jurnalele sonore vechi? Omul, fără să înțeleagă ce legătură avea această întrebare cu procesul lui, răspunsese nedumerit. Pe unele le trimitem înapoi la centrală, cele mai multe rămân la noi în depozit. După un an, doi le distrugem. Ai putea, dumneata, să îngăsești un jurnal, eclair, de astăvară din iulie, cel cu expoziția de la Liege, și dacă îl găsești, ai putea să-l proiectezi pentru mine undeva într-o sală? asta e foarte ușor. Avem sala noastră de proiecție, numai să găsim filmul în depozit. Dacă e din iulie, s-ar putea să fie pe undeva prin provincie. Sunt unele târguri în care le trimitem, pentru nimica toată se înțelege, jurnale vechi, de câteva luni, ba chiar de un an. Paul rămase pe gânduri. Dacă filmul era în București, o putere vedea în chiar acea zi pe N. dar dacă era trimis în provincie, planul lui cădea. Fusese așa de aproape de a-l realiza, încât acum, când nu mai era sigur de el, avea senzația că pierde o întâlnire, de mult fixată cu N. Uite ce te rog, spuse spuse lui său. Telefonează imediat la depozit să se caute filmul. Dacă se găsește, aș vrea să-l văd chiar azi. Dar dacă e în provincie, să se cerceteze în ce oraș anume și la ce cinematograf? Iartă-mă, e un lucru pe care nu ți-l pot explica, dar trebuie neapărat să vă filmul ăsta. Oriunde ar fi, era într-adevăr hotărât să plece în provincie. Oriunde. Și într-o clipă, își și făcuse în gând pregătirile de plecare. Un proces de amânat a doua zi, două scrisori de dictat în grabă dactilografei, dar îi se telefonase peste un sfert de oră că jurnalul care îl interesa fusese găsit în depozit și că poate să-l vadă după masă la ora 4. Sala de proiecție era în piața Sfântul Gheorghe, într-o cameră mică de la etajul al cincilea, cu ferestrele astupate și cu tavanul scund, o adevărată cutie cubică în care aparatul de proiecție făcea un zgomot exagerat de uzină sau de avion. Paul, Trebuise să vadă mai întâi sfârșitul unui film care era proiectat pentru câțiva proprietari de cinematografe din provincie, veniți la București ca să angajeze filme pentru o stagiunea de iarnă, 1934-1935. Era o comedie de aventuri, Bolero, cu Carol Lombard și George Raft, care nu înțelesese nimic. Când se făcu lumină, Cei câțiva spectatori îl priviră bănuitori ca pe un nou concurent și suspiciunea lor deveni și mai îngrijorată când, fiind chemați în biroul directorului ca să discute condițiunile contractului, îl lăsară pe el acolo, poate se temea unii, ca să vadă un film special, o bombă a stagiunii, care nu era arătat decât în mare taină cumpărătorilor cu protecție. Paul, rămase singur, numai cu operatorul. Luminile se stinseră din nou și după câteva tremurături, imaginea se fixă în sfârșit pe ecran și vechiul jurnal de actualități văzut în iulie la Liege, reapăru pe pânză, parcă mai puțin fastuos ca atunci, căci pelicula era uzată, imaginea neclară și mai ales ecranul mult mai mic, aproape jumătate cât un ecran normal de spectacol, Scenele jurnalului se succedau uitate. Sir John Simon, ministrul de externe al Marii Britanii, întâmpină în gara Londra pe domnul Louis Barthou, ministrul de externe al Franței. Greva din San Francisco ia proporții. Majoritatea uzinelor și fabricilor sunt închise. Numărul total al greviștilor este de 150.000, Funeraliile ambasadorului Dogvalevski la Paris, rămășițele pământește ale diplomatului sovietic, sunt incinerate la crematorul Perlașet. Cancelarul Dolfus formulează un nou guvern, larg remaniat, inaugurarea expoziției de la Liege, o vedere generală a pavilioanelor, poarta principală de intrare, sosirea cortegiului regal trecerea pe aleea principală, pe urmă deodată n, n rezemată de panoul ei. n primind zâmbetul reginei Astrid, rochile lor albe, una lângă alta. Singur, în sala de proiecție, foarte aproape de acel ecran, nu mai mare decât o fereastră, Paul o priva pe n în ochi. Fără emoție, însă. Dacă i-ar fi putut vorbi, dacă l-ar fi putut auzi, i-ar fi spus liniștit: Te voi uita, En, te voi uita, vreau să te uit. În noiembrie, în sala Dales, se deschidea expoziția de pictură a lui En. Afișe albe, sobru tipărite, dar răspândite peste tot, anunțau cu mult înainte vernisajul, pe toate zidurile, pe toate placardele de publicitate era numele lui En, 10 noiembrie, 10 decembrie, expoziție de pictură, ulei, acoarelă, goașe. Paul trecea pe lângă acele afișe, silindu-se să nu le vadă. I se părea că fiecare din ele îl cheamă. Altădată, Avea o copilăroasă mândrie să vadă numele acela iubit în jurnale, în vitrine, pe ziduri. Acum îi se părea o indiscreție, un abuz și, într-adevăr, niciodată poate nu se făcuse pentru o expoziție de pictură atâta reclamă. Cu câteva zile înainte primise acasă prin poștă o invitație pentru vernisaj. Textul tipărit anunța vernisajul pentru ora 11. Daren adăugase cu mâna ei, dar nu e interzis să se vină mai devreme. Erau, după atâtea luni de tăcere, primele cuvinte pe care le primea din partea ei. Era hotărât să nu se ducă la expoziție și în niciun caz la vernisaj. Un moment se gândise chiar să plece din București, dar se răzgândi. Nu voia să-și dea lui, însuși, impresia că fuge. În dimineața vernisajului, rămase în casă să studieze un dosar pe care, întradins, l luase cu el de la birou. Era o zi de noiembrie, udă, plumburie, care trăgea la lene. Minutele treceau încet, desfăcute. Deschise fereastra și lăsase să intre în odaie, aerul acelei reci dimineți, ploaia. Mirosul de frunze căzute. Telefonul sună și Paul îl lasă să sune câtva vreme. Ei era lene să răspundă. Nu aștepta pe nimeni. Ridică târziu receptorul și rămase înmărmurit. Era vocea lui En. Nu vii. Nu vrei să vii. Te rog, vino. Nu pot pleca de aici. E atâta lume, dar te aștept, Paul. Te aștept. Înțelegi? Tu mi-aduci noroc dacă vii." Paul ridică descuraja din umeri. Anne făcea apel la vechile lor superstiții, la tot ce era mai dezarmat în el, mai puțin pregătit să reziste. Tu îmi aduci noroc dacă vii." La Dallas se s-o oprise în pragul primei săli, căutându-o din ochi pe Anne. El venea din ploaie, cu trângi cotul pe el, cu pălăria în mână și se jenase să intre. O rumoare de voci, de râsete, de exclamații, un foșnet de rochii și blănuri, îl ținea acolo, în prag, puțin amețit, puțin încurcat, întrebându-se dacă nu mai e timp să se întoarcă. Anne îl însă din fundul sălii și îi făcuse semn cu mâna să o aștepte. Venea spre el, făcându-și locul greu între grupurile care îi barau drumul, fără să ceară scuze celor de care întrecere se lovea și uitându-se mereu înainte, spre Paul, cu o sclipire intensă în ca și cum ar fi vrut să-l strige. De ce sunt mâinile ude? Ai venit prin ploaie? Ai venit pe jos? De-asta-i întârzia, nu? Credeam că n-ai să vii. Mereu mă uitam spre ușă. Mi-a fost așa de frică, Paul, că n-ai să vii. S-ar fi putut spune... S-ar fi putut să nu vii?" El o privea fără să răspundă. O privire grea, care nu punea întrebări. E aici, e lângă mine." Își repeta în gând, mirat că nici el nu tresărise. Ar fi vrut parcă să transmită vestea întoarcerii până departe, spre toate oribilele lui amintiri de până atunci, și pe care, deși en era acolo lângă el, le simțea încă vii, ca acele avamposturi pierdute, care multă vreme, după ce bătălia a luat sfârșit, continuă să rămână treze, la pândă, pentru că vestea n-a ajuns încă până la ele. Anne îl luă de braț și îl trase după ea în vestibul. Să plecăm de aici, Paul. E prea multă lume. Să mergem afară, în ploaie. Vrei?" Știi bine că nu se poate, Anne. tu trebuie să rămâi aici. E vernisajul tău. Oh, vernisajul meu, spuse ea cu un gest de nepăsare. Ce vrei să fac eu aici? Eu vreau să fiu cu tine, numai cu tine. Înțelegi? Fugi prin ploaie cu capul gol până la marginea trotuarului unde se opri în fața unui mic automobil albastru cu caroseria joasă pe care îl deschise cu un gest familiar și iritat, căci cheia intra greu în broască din cauza ploii, probabil. De la volan îl strigă pe Paul, care rămăsese pe treptele de piatră de la intrare, urmărind-o nedumerit cu privirea. Nu vi? Dinăuntru, prin ferestrele mari ale sălii ales, câțiva privitori priveau scena intrigați. Totul durează prea mult spuse Paul, gândindu-se la câte se vor spune în urma lor. Într-o clipă, fu lângă Anne, trăgând cu putere portiera după el. – Ce e cu mașina asta? – Ea mea, o rablă. De unde o ai? Anne întoarse capul spre el fără să piardă însă controlul volanului. Alerga un sus – spre piața romană, pe bulevardul aproape pustiu în acea duminică urâtă de noiembrie. asta e singura ta întrebare? E prima pe care mi-o pui, Paul. Și ultima. Nu am nimic să te întreb." Ana frână brusc. Mașina se opri greu, patinând pe pavajul ud. Și se lovi cu aripa dreaptă de marginea trotuarului. En. Își luase descurajată mâinile de pe volan. Priva drept înainte, prin parbrizul pe care picăturile de ploaie alunecau în mici fluvii grăbite. Câteva clipe nu se auzi între ei decât zgomotul ritmat al ștergătorului de ploaie pe geam. Pe urmă, Anne își ridică ochii spre Paul, cu aceea întoarcere decisă de privire pe care o avea în momentele ei grave, Poate că am făcut rău că te-am chemat, Paul. Poate că, într-adevăr, totul s-a sfârșit. Dar pentru că ai venit, pentru că ești aici, te rog să rămâi și să taci. Vreau să te știu lângă mine. Mâine, dacă vrei, peste un ceas, dacă vrei, ne vom despărți. Dar acum, taci. Porni se mai departe. Bătea prin geamul deschis de lângă volan un vânt rece, umed, care i arunca lui en în față rare picături de ploaie. Ea le lăsa să se prelingă pe obraji, pe frunte, fără să le șteargă, poate fără să le simtă. Mâinile erau amândouă încordate pe volan cu o tensiune exagerată de mare cursă. Acele indicatoarelor oscilau nervos, neliniștit. Indicatorul de viteză se zbătea pe cadran între 80 și 90 de kilometri. În dreapta și în stânga, tei desfrunziți de pe șosea, goneau fumurii, cețoși. Departe, dincolo de băneasa, era un câmp răvășit, cu ierburi ude, cu pământ răscolit până în rădăcini. Ploaia se lungea acolo, mai puțin grăbită ca în oraș, mai calmă, răbdătoare. Zgomotul motorului nu acoperea cu totul foșnetul ei mărunt. Ca o voce apropiată de pădure, lăsase de mult în urmă aeroportul a adormit, cu hangarele oblonite, stațiunea de radiodifuziune, pădurea de la autopeni, drumul spre Snagov. Șosea se desfășura lucioasă în lor, în plin câmp, aburi albicioși pluteau jos pe pământul negru, ca niște nori căzuți, încercând inutil să se ridice. În zare, Griul acelei zile de noiembrie cobora spre un albastru fumuriu, fără transparență. Paul întoarse capul spre Anne, uitase că e lângă el. Toată acea cursă prin ploaie avea un gust de trezire tulbure din somn. Nici o tresărire pe obrazul ei, ochii doar puțin dilatați de atenție, fruntea înclinată înainte, ceva intens și totuși absent în figura ei palidă, Abia atunci observă că era fără mantou pe ea, cu capul gol, cu gâtul deschis, așa cum plecase din sala de expoziție, într-un taior maro. De când se îmbrăca în maro? Cu o vagă eșarfă care flutura pe umeri, udă de ploaie. Ar fi timpul să ne întoarcem? Ia încet inimersul, mai înainte, nedecisă câtva timp, și pe urmă opri. Își culcă fruntea pe volan și rămase așa, cu brațele căzute, cu părul respirat în vântul rece care continua să bată domolit. Acum, când se opriseră pe loc, Paul o ridică cu greu, îi luă capul în mâini și îl întoarse spre el. Anne avea ochii închiși pe jumătate, cu o privire stinsă, buzele vinete, mâinile reci. Ce-i cu tine?" Ți-e frig?" ți rău? Nu, spuse ea șoptit. Aș vrea să plâng. Ei bine, plângi, o încurajă el și o trase mai aproape, culcând-o pe pieptul lui și acoperind-o cu brațul drept, cum i-ar fi pus pe umeri un șal. Plângi dacă vrei. Hai, plângi. În mica mașină albastră, oprită singură pe șosea, în plin câmp, Anne plângea zguduit, copilărește, cu sughițuri. De fapt, nu se schimbase nimic și revenirea lui Anne nu era o revenire, un capriciu, o mică nebunie, poate și mai puțin decât atât. Fugită în dimineața vernisajului, ca o mireasă în noaptea nunții, se glumea printre pictori. Adevărul e că lăsase în urma ei o sală plină cu invitați și că brusca ei plecare provocase acolo nesfârșite comentarii irritante. Într-o cronică modernă, de a doua zi, se spunea că lipsa lui N de la propriul vernisaj era o încântătoare fantezie pe care un artist singur de simpatiile publicului poate în definitiv să-și o permită. Cu atât mai mult, adăuga malițios cronicarul cu cât majoritatea lucrărilor expuse au fost reținute din primul moment. Tot ce făcea Ena acum, observă Paul, era menit să devină subiect de publicitate. Și nici măcar nu-i displace, plătina el din cap. Avea groaznica bănuială că acea plecare, din plin vernisaj, i-au o pregătise din timp, ca să intrige lumea ca să deștepte curiozitatea, ca să aducă o notă originală, un programul prea banal al unei deschideri de expoziție. Regăsită o clipă, o pierdea din nou în atâtea secrete și mistere, peste care ea trecea grăbită, cu un gest neglijent. Las, o să-ți explic. Cât era de departe de el? Cât de străină devenise în acele câteva luni de despărțire, Tablourile ei din noua expoziție îi arătau prea bine. Chiar dacă n-ar fi fost cele patru sau cinci portrete și schițe de portrete ale lui Dănulescu, expuse ostentativ ca și cum ar fi vrut să prevină sau, din potrivă, să înfrunte tot ceea ce vorbea despre legătura lor și pe care Paul o știa și îl irita, mai ales titlul celor portrete în catalogul expoziției Portretul arhitectului de inițială, care, în loc să îi se un semn de discreție, îi se părea unul de intimitate. Chiar dacă n-ar fi fost aceste portrete, totul în pictura lui Anne era acum necunoscut. Totul respira amintiri, întâmplări, emoții trăite fără el, departe de el. Cele mai multe peisaje erau de la Saint Maxim sat belgean de pescari, unde paleta lui n se încărcase cu ceva plumburiu, vânăt, de mare nouurată. Câtă vreme fusesa la San Maxim, cu cine, ce făcuse acolo, erau lucruri pe care amâna mereu să le spună. Lasă, am să-ți povestesc într-o zi. Zi, cu atât mai greu de fixat, cu cât o vedea rar, totdeauna grăbită, totdeauna întrecere, mai ales acum de când avea acel automobil albastru. Cumpărat? Căpătat? Nici ea părea că nu știe prea bine, cu care făcea nenumărate curse, toate urgente și toate fără explicații. Era pentru Paul o nouă suferință să întâlnească, alergând pe străzi, acel mic automobil pe care îl recunoștea de departe, după culoare, un albastru deschis marin, și care se făcea nevăzut după un colț la o crucișare de drumuri spre ce necunoscute ținte, spre ce tainice întâlniri. Se întâmpla să-l găsească cu portierele închise și cu farurile stinse, în cartiere lăturalnice, la câte un colț de stradă necunoscută, oprit cine știe de cât timp acolo. Se apropia de el și se uita pe fereastra portierei. Anne, își lăsase înăuntru mănușile sau o carte sau un pachet. Rezemat, cu fruntea de geam, privea lunga cele fleacuri uitate. Uneori rămânea acolo, lângă botul mașinii. Poate că vine. Nu venea niciodată. Ceasuri întregi să s-o fie așteptat și tot nu venea. Se uita cu deamănuntul la casele din jur. Poate că e pe undeva, pe aici la o vizită sau la un randevu. Poate că e la una din acele ferestre luminate și îl privește de după perdea, nevoind să coboare tocmai pentru că l-a văzut pe el în stradă, așteptând. Într-o seară era în parcul Filipescu, pe o mică stradă în semicerc, desprinsă din strada Sofia, ca un fel de curte interioară. Paul, Găsise automobilul albastru în fața unei case cu obloanele trase, dar prin care se străbăteau dungi striate de lumină. Precuse din întâmplare pe acolo, venind de la sanatoriu saint Vincent, unde avea un prieten bolnav, dar automobilul lui N îl oprise din drum. Mai bine de două ore rămăsese fixat acolo, rezema de botul mașinii, avea impresia că, dincolo de ferestrele acelei case, sunt umbre care se mișcă. și se părea că au de pași, șoapte, râsete chiar, și că, pe urmă, se îndepărtau. Era ca și cum, din când în când, cam la un sfert de oră, cineva venea la fereastră să vadă dacă el mai e acolo, dacă n-a plecat încă. Într-un târziu, îi trecu prin minte un lucru absurd să sune și să întrebe de n Ușa se deschise cu întârziere, după o lungă așteptare și după ce el sunase de câteva ori. În prag era un domn cărunt, în hala de casă, care îl întreabă pe cine caută și îl obligă să repete de două ori numele lui n ca și cum nu l-ar fi auzit bine. Nu, domnule, e o eroare. Nu locuiește aici. Și închise ușa. Lăsându-l pe Paul pe treapta de piatră, dezorientat, băiguind scuze pe care nu le auzea nimeni. În astfel de seri, își jura să nu o mai vadă niciodată. Trebuie să te uite, An. trebuie neapărat să te uit.